0: Thằng anh trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay cả nhà anh xin gửi lòng biết ơn đến thầy tổ chức cho anh cơ hội được chia sẻ lớp thấu hiểu tài chính kiến tắc an vui với cộng đồng biết ơn cô Hiền MC cũng như là anh em ekip đã giúp cho chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trọn vẹn 12 buổi tối rất là trọn vẹn À, biết ơn nhân mặt của các cô chú anh chị đã vì yêu thương mà giới thiệu lớp học của tổ chức quýt cho mình à, và quan trọng nhất à, cho anh gửi lòng biết ơn đến sự hiện diện của tất cả các cô chú anh chị có mặt ở trong dung à, từ buổi à, đầu tiên đến giờ cũng như là có một số anh chị là à, đã tham gia ở những quá trước nhưng mà vẫn dụng tâm quay lại để chuyển hiện thực hoặc là tiếp tục huấn tập Để làm rõ các cái khái niệm nguồn có lợi về tài chính Thì cái nguồn năng lượng của những anh chị đi trước ở cả nhà Tương trợ cho những anh chị học viên mới rất là nhiều luôn Và để mà mình nghe rất là nhiều Nhưng mà cuối cùng là cái gì sẽ là của mình Và đi thẳng vào trong nhận thức của mình Và là cái biết của mình Thì thông qua việc mà mình làm chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ở cả nhà À, tất cả những tri thức mà Hoàng Anh chia sẻ thì thật ra nó không có gì mới với nhà mình hết. Chỉ là khơi gợi để kích hoạt lại tổng nghiệp thức về tài chính của mình thôi. Thì thông qua các bài học tâm đắc ngộ, à, chúng ta sẽ kích hoạt được à, tổng nghiệp tổng nghiệp tổng thức về tài chính của mình. Và đôi khi thì cái nhân duyên đó mới kích hoạt được cái nghiệp thức đó. Nên cùng là một tri thức. Nhưng có khi thì phải đúng cái người đó nói thì tự nhiên mình mới chạm hay là mình mới ngộ. Nên đó cũng là một lý do mà tổ chức dành rất là nhiều thời gian để cho nhà mình chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ở cái nhà. À, cũng như là Hằng Anh thống nhất à, ngày hôm qua thì cái thời gian để mà mình chuyển giao những cái tri thức quý giá mà Hằng Anh à, cảm thấy là cần chia sẻ trong lớp tài chính à, đã nhận được các, từ các thầy cô và chuyên gia. Nên là mình sẽ gia cố cái khung giờ mình chia sẻ là trung bình là đến giờ ba mươi Rồi sau đó thì... À, mình giải lao một chút xong rồi mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay giải lao xong thì anh sẽ chuyển giao cho nhà mình làm một cái một cái bài tập gọi là hoạch định tài chính trọn đời cả nhà nó là một cái bài tập mà nó đem lại cho mình rất là nhiều cảm xúc và nó sẽ đi theo mình từ đây cho đến suốt phần đời còn lại cái kế hoạch về tài chính của mình yeah. thì bây giờ bắt đầu nhà mời nhà mình chia sẻ bài học tâm đắc ngộ à, hoàn xin xin phép chia sẻ mình hình Dạ Anh thấy uh, Ở đây có Chị Hoàng uh, Anh nhìn uh, Thấy đẻ là Quang Trung Chắc mời chị uh, giới thiệu tên của mình luôn Dạ vâng uh, chờ, Xin uh,
1: chào cô Anh
0: Dạ chị à, chính à
1: cả nhà không biết cả nhà con nghe tiếng người mình rõ không ạ
0: à? à, nghe rõ chị à, chính
1: à, dạ vâng mình xin giới thiệu mình là nguyễn thị chánh à, năm nay mình hai mươi tuổi <cười> rất là trân trọng biết ơn cô hoàng anh biết ơn tổ chức quyết biết ơn thầy biết ơn nhân mặt của mình là trần thị ngọc dung đã đưa mình tới ngôi nhà của quyết à, thật sự là mình mới đến quyết được ba tháng thôi nhưng mà cảm thấy là vô cùng là hạnh phúc, an vui Và mình đã đổi tên của mình trên Zalo là Chính An Vui <cười> Và thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ những cái tâm đắc của mình Mà qua những cái bài học sau qua 6 buổi Thật sự là nghiêm chỉnh nội tâm là vì cũng có những cái công việc đó, Cho nên là mình không vào học thường xuyên Hai vợ chồng thay nhau vào học và cũng chia sẻ với nhau uh, kiến thức từ nội tâm cho đến tài chính sức khỏe. Thì đã đồng hành với nhau uh, là vào lớp sức khỏe là thay gân đổi cốt. Rồi uh, đồng hành với nhau học nội tâm. Đồng hành với nhau học tài chính. Và cũng đồng hành với nhau từ nay cho trọn đời là học những gì mà <cười> uh, quyết uh, mở ra là học hết. dạ yeah. Thì... Uh, hôm, À, vì cũng à, chưa có à, Tham gia trọn vẹn cho, Nhưng mà mình à, à, Mấy à, ngày qua Thì mình quay đi quay lại Là tám quan niệm chuẩn Về tiền Thì mình thấy là Thực sự là cái, à, Những cái quan niệm tiền Mình hiểu sâu sắc và Quán lại cái, cái cuộc đời Của mình á Thì mình thấy là tiền phóng chiếu nội tâm Con người á thì mình quan sát bản thân và quan sát những người xung quanh thì mình thấy cái cách mà người ta sử dụng tiền ấy, mình cũng biết một phần cái tính cách của cái người đó và mình cũng hiểu bản thân hơn là mình làm, thật sự là mình là một cái người mà gánh vác gia đình tức là mình là cái người lo toan cho gia đình cả nội khi mà mình ở với cha mẹ thì mình là người gánh vác cho cha mẹ cho anh chị em trong gia đình từ khi mình bắt đầu biết làm việc là hình như là 90 tuổi gì đó thì mình đã à, giúp mẹ đi chợ bán được những cái sản phẩm mà gia đình trồng là như rau củ quả trong nhà để mà giúp gia đình là có cơm gạo vì hồi xưa là cái việc mà có lương thực đối với thế hệ tụi mình rất là khó khăn đó cho nên mình là cái người mà mà giúp gia đình rất là nhiều vừa chăm sóc các em và vừa lo cho ba mẹ là kiếm tiền hàng ngày cho đến khi mình lấy chồng thì mình lại gắn mình và cùng ông xã gắn phát cả hai gia đình là trong gia đình thì mọi việc trong nhà có chuyện gì mà liên quan quan đến tiền là vợ chồng mình đều đứng ra gắn phát hết thì mình thấy cái hồ đó thờ, nghe bài giảng của thời là những cái quan sát những cái người mà đứng ra lo cho mọi người trong nhà thì người đó sẽ là người giàu nhất mà thật sự thì trong gia đình nội ngoại nhà mình á thì mình gia đình mình là gia đình có tại mặt tài chính là là ổn định nhất và có sẵn sàng có tiền để giúp đỡ mọi người thì đó là cái mà tiền phóng chiếu nội tâm á rồi tiền tụ về cái người <cười> Mà, 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 mà lo cho người khác á. Thì cái đó là mình Là cũng thấy là nó Cái quan niệm đó là nó đúng với bản thân Rồi quan niệm thứ hai là um, Tìm giúp mình đạt được Cái cuộc sống mong muốn Thì mình sinh ra là Ở một cái miền núi <cười> Xa xôi Rồi mình đi học ở thành phố Rồi mình gặp ông xã à, Rồi mới kết hôn Thì um, hai vợ chồng Là may mắn là ba mình là người À, tập kết ở miền Nam à, Tập kết ra Bắc cho nên sau à, một, một thời gian á, Thì năm năm 90 á, Thì gia đình mình chuyển vào trong này Và sau đó thì năm 94 á, Vợ chồng mình chuyển vào trong miền Nam luôn Bước đầu thì tụi mình ở Cần Thơ Nhưng mà sau này mối nhân duyên Thì tụi mình là lên Sài Gòn Thì sau khi mà ở Sài Gòn á, Thì cũng là mình là cái người mà Mà cũng kháng Hai vợ chồng cũng là người à, Cũng là vì gánh vác gia đình cho nên lúc nào cũng nghĩ mình phải kiếm được nhiều tiền để lo cho mọi người cho nên Sài Gòn đã tạo ra cho mình một cái cuộc sống khá là sung túc về mặt tiền bạc mình làm gì nó cũng đưa lại cái, cái đưa lại tiền có nghĩa là mình 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 kiếm tiền cũng dễ dàng đó thì um, cuộc sống mong muốn thì nói thật nhìn mọi người mình, mình thì không phải là cái người rất khác giàu nhưng mà cũng tương đối thì mình thấy mọi người cũng rất là ngưỡng mộ gia đình mình Đó, đó là bài học hôm qua mà ông xã có nhắn tin cho mình đó, là cuộc sống vợ chồng mình là là ước mơ của nhiều người đó. thì thấy bạn bè rồi những người xung quanh cũng ước mơ giống vợ chồng mình đó, có cuộc sống giống ước mơ à, giống vợ chồng mình thì đó là cái điều mà là mình, mình có cái cuộc sống mà mình mong muốn Ví dụ mình muốn đi chơi đâu mà bạn bè hô cái là Vợ chồng mình alo, ok liền Cái là mình không có lo lắng về mặt tài chính nữa à, Nếu mà mình đi mình cũng thoải mái thôi Trong cái tầng của mình là mình kiểm soát được ấy. Thì đó là cái cuộc sống mong muốn Và con cái thì trưởng thành Thực ra thì con cái nhà mình á, mình rất là tự hào Hai đứa con hồng như nó tự lập toàn toàn Bây giờ hai vợ chồng mình ở một ngôi nhà mà rất là nhiều phòng nhưng mà con nó ra riêng hết. Ngay cả cái thằng con trai á, nó cũng không nó cũng muốn ra riêng cho nên nó gần đây nó cũng ra ở riêng để nó thích được tự lập. Mình cũng cho nó đi luôn. <cười> mình vợ chồng mình cả hai đứa con thì hiện tại bây giờ chị hai vợ chồng ở với nhau thôi rất là tự do. À, <cười> cái bài hát lúc sáng chồng mới chia sẻ rất là hay mà hai hai vợ chồng nào đó hát trên 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 web của mình đó. xong rồi mình nghe xong mình nước mắt mình cũng rưng rưng đó các bạn, bài hát thì hình như là như thọ ban đầu hay sao á, đó. đó mình dạ về, đúng rồi. Dạ. Vợ
0: chồng của Thành Nam với anh nghĩa.
1: Chơi dạ. mình lúc sao bởi vì ngày hôm hai ngày thì không thứ bảy chủ nhật là mình đi học thấu hiểu sách đẹp. cho nên là mình về là 10 mười gần 10 giờ rồi. Thì mình bước vô thì ông sẵn nói, ôi trời sao mà đẹp dữ vậy? Xong rồi mình mình cười một cái là mình đừng vào vòng bên kia là mình đi ngủ luôn. Tại vì ngày hôm qua thật sự là mình chưa bao giờ chạy mà mình lại dám chạy hai 21 số, thế mình chạy xong thì về 10 cây đầu mình còn chạy được. Mình cũng nghe cô Hoàng Anh nói là chạy không được thì đi bộ mười một cây sau là mình đi bộ và mình được cô triều ấy, chạy giúp kiểu như là cô đi bên cạnh cô động viên ấy, và mình cũng hoàn thành được hai mươi vòng là mỗi vòng như vậy là một cây và về nhà thì thật về về buổi chiều hôm qua thì ở lớp là mình đã ngủ gục luôn tại nó như mất nhiều năng lượng mình chưa bao giờ chạy bộ nhiều như thế nhưng mà thôi mình cũng tự hào về bản thân mình mình đã vượt qua ngưỡng đó, rồi rồi mình nói chung là 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 hôm qua là như vậy đó còn tiền giúp bội tăng những gì mình đang có thì thật sự là mình đang có sức khỏe thì mình ngày càng khỏe hơn 10 năm trước mà phụ huynh học có con học với mình mà bây giờ quay lại thì thấy mình còn trẻ hơn 10 năm trước nữa Người ta nói, có làm cái gì mà mà giờ có vẫn không thay đổi mà còn trẻ hơn vậy? Thì cũng nói là, mình đã học với mấy cái đó mình, mình cũng chia sẻ như vậy đó. Để cho mọi người thấy mà cũng tâm đắc là mình sẽ làm những cái gì mà chia sẻ với mọi người, yêu thương mọi người để chia sẻ với mọi người những cái gì mà mình học được ở quyết mình cũng đăng đặt ý như vậy. Đó là, là mình bồi tăng cái sức khỏe, bồi tăng cái hạnh phúc, bội tăng cái tự do, bội tăng về tiền, bội tăng về tài sản thì tiền nó cũng giúp tụi mình là làm được những cái điều đó mà mình cũng nghĩ là mình cảm giác là mình thật sự là từ khi nhỏ đến giờ mình luôn luôn mình nghĩ là mình sẽ có nhiều tiền đó các bạn mình có được nhiều tiền mà mình chẳng có sợ là mình thiếu tiền đâu cứ nghĩ là mình mình là một cái người giỏi kiếm tiền. Tại vì hồi xưa đi bán hàng mà mình một mẹ mình là người ta thì bó sẵn ở nhà rồi mới đem ra chợ bán. Còn nhà mình mẹ nhà mình cắt một đống rau rồi cắt nhộ một đống hành. Sau rồi mình thì vừa bán vừa vừa cột. <cười> mình cũng biết sao mình mình làm được vậy luôn á. cho nên là mình thấy là Bội tăng vậy những gì mà mình đang có thì những cái đó đúng là tiền giúp mình mình đạt được cái điều đó thì um, Tiền tự bắt cho mình được từ, uh, cái tự do về thời gian thì bây giờ đúng Bây giờ thì mình mới đúng là mình được tự do về thời gian Thực sự là mình mới ngưng công việc là một tháng nay thôi à, Tức là hai tháng là tháng 6 Bắt đầu 1 tháng 6 là mình ngưng cái công việc mà mình đã À, làm hai mấy năm bằng ngưng không phải là mình chuyển giao cho những người khác làm đó thì là mình mình mới toàn tâm càng ý có thời gian để mà học huyết á, à, còn học còn mình vẫn còn làm 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 trung tâm đó, thì mình buổi tối mình không có thời gian, cho nên là mình mình đã chuyển giao được may mắn là mình đã gặp được một người một cô giáo rất là là mình rất là là yên tâm cho nên mình đã chuyển giao cái công việc đó cho cái cô giáo đó và bây giờ mình đang tự do học quyết đề lên cái gì là mình nhau và mình hai vợ chồng đều đi học hết á, đó đã, thì là đó là mình, mình có tiền thì mình mới mới có thể đăng ký học các cái lớp học mà mà mình, mình thích rồi tình tiền cần xin à, cần xin lãi và tạo giá trị thì thật sự là cái hồi không biết là mình cũng học ở đâu đó hay là ông xã thì hình như là tài sản mình phải xác định tài sản là gì à, và tiêu sản là gì hồi trước nhà mình có ô tô ấy, mà sau này mình thấy nó là tiêu sản ấy, là mình mình cho em trai của ông xã luôn và bây giờ mình đi đâu ấy, thì mình bắt khác mình đi thôi mình không có không có lo. ông xã thứ nhất là ông, lái xe ông nói lái xe thì ông không được ngủ là bây giờ là là có xe thì cũng không không có uh, cho người khác uh, cho em trai để em trai chạy rác còn mình thì uh, đi đâu thì mình bắt ráp mình đi rồi uh, tạo giá trị thì đúng là khi mà mình có tiền uh, thì uh, mình có thể giúp được những cái uh, những cái người xung quanh mình và mình cũng cũng thấy là mình đã làm được những cái việc uh, mà ví dụ như là mình mở lớp học thì thì những cái bạn mà gia đình gặp khó khăn hoặc là những cái, cái phụ huynh mà đơn thân đó, thì mình có thể hỗ trợ họ về mặt à, học phí thì mình cũng nhờ có tài chính thì mình mới dám làm như vậy và hơn là mình có có ngôi nhà mình không cần phải đi thuê mặt bằng thì mình mình cũng bớt cái chi phí đi để mình Mình chia, mình cho Mình có thể cho đi Cho đi được Thì đó là tạo giá trị cho bản thân Và tạo giá trị Thì khi đó thì mình Mình thấy là chính vì có tiền Mình mới làm được điều đó Thì cái Về cái tiền để mà tụ Về cái người mà Có kế hoạch Xài tiền có ý nghĩa Thì thật sự là Cái này mình cũng chưa làm được Hoàn toàn nhưng mà mình thấy là mình sài tiền thì cũng cho để mà giúp đỡ mọi người đó hầu hết là để giúp đỡ anh em bà con trong dòng họ mình hoặc là mình đi chùa hay đi đâu đó thì mình cũng cũng uh, giúp đỡ những cái nơi đó để đến những cái trại trẻ mồ côi thì mình cũng chia sẻ cái một số uh, tài chính để cho trung tâm họ có uh, điều kiện chăm sóc uh, tốt hơn rồi uh, tiền uh, Tỷ lệ thuận với cái những cái người số lượng và chất lượng con người mình phục vụ thì mình mở cái trung tâm, trước đây thì mình mở ba cái trung tâm và khi mà dạy học thì mình cũng đưa ra cái những cái tiêu chí mà dạy học đối với mình là mình đem lại cái niềm vui trong học tập cho học sinh và đem lại cái sự an tâm À, của phụ huynh khi mà người ta đưa con tới à, học trung tâm của mình đó là mình cũng cảm thấy là mình đã làm được điều đó và khi mà mình mình nói là mình tạm ngừng công việc đó, thì phụ huynh người ta rất là quý mến và người ta cũng nhắn tin là cả mẹ cả các bé rất là 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 nhớ mình đó thì phụ huynh người ta cũng rất là yêu thương mình thì mình cũng đã làm được cái điều mà mình phục vụ mà hơn nữa các bạn biết không có những cái thời kỳ mà khó khăn á thì mình vừa dạy học vừa bán cơm văn phòng á mà mình mình dụng tâm làm cái món ăn mà đến nỗi mà nó đông đến mức mà mình mình phải nghỉ luôn á bởi vì mình cảm thấy là sức khỏe mình làm không nổi Thế là mình nghĩ chứ cái, 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 cái cơm văn phòng của mình là 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 càng ngày càng đông giao cơm mà không kịp luôn á. Thì mình đã từng bị mình có dụng tâm làm uh, kem cái luộc rau muống rau xào thôi Bao giờ mình biết là rau muống là món ăn rất là thích của mọi người Nhưng mà rau muống thì trong cái rau muống nó có rất là nhiều chất độc Đặc biệt là thuốc trừ sâu Cho nên là khi mà mình mua rau muống thì mình cũng chọn là Là cái vườn rau muống, những cái nơi mà người ta bán rau muống tương đối là, là sạch của các cái chú mà bộ đội á và mình mua về thì mình trước khi mình đã ngâm rửa xong rồi mình phải luộc đi một lần luộc cho luộc qua đi rồi lúc đó mình phải đem đi xào thế là làm cái gì mình cũng phải mình nhớ mình nghĩ đến con người ấy, nghĩ đến đến sức khỏe của mọi người cho nên là mình mình không có làm có lo được Nên chính vì vậy mà mình nghĩ là mình đã có cái, cái tài chính của ngày hôm nay để mình được tự do và thật sự là khi mà bước vào khi mà cách đây khoảng 3 năm ấy, thì hình ảnh trong tâm trí của mình đó là một cái khu vườn mà mình ở đó thì mình sẽ có những cái ngôi nhà xinh xắn không chỉ mình ở và mình sẽ làm những cái homestay nhỏ để mà mọi người đến đó được sống an vui ai đến đó thì cũng được là chia sẻ với một cái cái sự tình yêu thương của mình mình cảm thấy là, là mình làm được cái điều đó thì ba năm trước là mình đã đi tìm đất tìm đất tìm đất nhưng mà cuối cùng mình lại ra một hòn đảo đó, các bạn ra hòn đảo Hồng Sơn kiên giang ấy, cũng là cái nhân duyên lôi kéo biết sau mình ra đó thì mình cảm thấy thích quá ở không khí trong lành bãi biển thì vô cùng xinh đẹp và sung, vừa có rừng vừa có biển và không mình thích quá cho nên là mình hai vợ chồng mình là quyết định định tâm ở ngoài đó là sau này mình sẽ mở tâm y dung và tâm thức diện ngoài đó luôn. tức là mình đến với cái cái ngôi nhà của mình thì mọi người sẽ được chăm sóc sức khỏe, ăn uống, thực dưỡng hiện đại, biết chăm sóc về những cái món ăn cân bằng âm dương để có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra người ta sẽ được chia sẻ về nội tâm, chia sẻ về tài chính thấu hiểu tài chính thấu hiểu nội tâm thấu hiểu sức khỏe đó là những cái điều mà hai vợ chồng mình đang có cái hình ảnh rất là đẹp về cái khu nghỉ dưỡng đó và mình đã cũng đã có những cái người bạn ấy, người ta người ta cũng đồng lòng ấy, tự nhiên ra kết nối được với những người rất là dễ thương những cái bạn mà thật sự là mình cảm thấy là là các bạn đó vô cùng dễ thương luôn ở trên hòn đảo ấy. và thật sự là mình rất là tin tưởng cái việc mình đang làm và hình ảnh của cái cái khu nghỉ dưỡng đó là mình thấy nó rõ ràng trong cái tâm trí của mình và năm nay và, và thì mình sẽ học đi học và có trong đặc ý là 3 năm sau thì là là cái cái nghị, khu nghị dưỡng của mình nó sẽ uh, được ra đời và lúc đó thì uh, mình sẽ <cười> những bạn mà quen biết những người trong ngôi nhà quyết của mình mà ai mà mà ra thì sẽ liên hệ với mình Để chúng ta cùng được tận hưởng những cái không khí trong lành Của cái điện đảo Hồng Sơn Kiên Giang Rồi biết ơn cả nhà, biết ơn cô giáo đã cho mình chia sẻ bài học của mình hôm nay à, Bài học Tân Bắc Hồ Ra của mình hôm nay à Rồi, Biết ơn cả nhà
0: Dạ, biết ơn chị Chính đã chia sẻ ờ, ừ. Trong dung nhà mình đó cả nhà từ nãy giờ là mình có hơn 330 à, thành viên tham gia. Thì à, mình, thử, mình thử kiểm thảo lại nội tâm của mình cả nhà ha. Có bao nhiêu người nghe được câu chuyện của chị Chính? À, đầu tiên nha. Là cái hiện thực tài chính của chị Chính có phải là một cái hiện thực đủ đầy. À, và có một hiện thực tài chính tốt đẹp đúng không ạ? Rồi đó có phải là thuận chiều mong muốn của mình không à, có những anh chị thì tài chính nó đã ngon mà rất là ngon rồi nhưng có những người là chưa có ngon vậy theo như cả nhà là cái hiện thực đó có phải là thuận chiều mong muốn không ạ rồi rồi đôi khi á, cái mối quan hệ xã hội của mình á, thông thường á, là cái thu nhập của mình á, nó sẽ bằng với bình quân của năm người bạn thân thiết năm người thân thiết với mình thì nhiều khi là cái hiện thực tài chính của mình nó chưa ngon À, nó chưa ngon. xong cái mình à, bạn bè của mình cũng giống giống mình hết trơn nè. À. tại vì mình là thu nhập bình quân của của năm người bạn thân thiết, năm người thân thiết. vậy thì làm sao để mà mình thay đổi nghe thấy nói biết. bây giờ là biết rõ mong muốn là mình muốn thay đổi về về hiện thực tài chính, cái mình lắng nghe được một cái hiện thực thuận chiều mong muốn thì mình chủ động hơn tập là mình sẽ lắng nghe, mình lắng nghe thì mình có phải là kiểm soát nghe thấy Thì cái hiện thực này có đáng nghe không? Nghe mà Thì mình cứ thu nạp và riết á, Rồi mình sẽ thay đổi được cái biết Và mình sẽ thay đổi luôn được cái nói của mình Mà thường á Khi mà mình chưa có giàu á, Mà những người giàu thì chưa chắc là họ chơi với mình <cười> Nhưng mà Nhưng mà khi lên dung đây Thì mọi mối quan hệ Nó là bình đẳng và mình nghe hết Đúng không cả nhà Thì thật ra nếu như mà bình thường á, Là mình không thích nghe đâu Tại vì cái tâm thái của mình sẽ bị vội. Mình chỉ thích nghe những gì mà nó trọng điểm và nó tập trung thẳng và đang giải quyết vấn đề của mình cơ. Chứ mình không thích nghe dòng vòng. Nhưng mà thật ra thì nó là cái công thức này nè cả nhà. Nó là cái công thức này. Trước đây thằng anh về nhà cũng vậy. Chị hai hay là em trai hay mọi người nói chuyện với nhau. Nó không liên quan đến mình. Ai mua đất ở đâu, bao nhiêu tiền tiêu chí mua của chị hai là gì tiêu, tiêu chí mua của em trai nó không liên quan gì đến mình hết trơn á mình không có nghe mình chỉ nghe những cái gì mà mình cảm thấy thú vị mà mình thích và mình nghe thôi nhưng mà sau này khi mà anh rõ mong muốn của mình và anh hiểu được về cái công thức là chủ động hơn tập nghe thấy nó biết á thay là ngồi ăn cơm á là bắt đầu anh nghe mọi người nói chuyện cái hàn mới lấy à thì ra cái lý do thành công của chị hai là như vậy nè mặc dù hai người không giống nhau về nhạc đều là thành công hết nhưng mà thật ra tiêu chí nó khác nhau Quan niệm có thể là nó cũng khác nhau luôn. Nhưng mà cuối cùng là mình vẫn học được đúng không về nhà? Mình sẽ chọn lọc những cái phù hợp với mình. Thì lúc đó mình tự nhiên á. Khi mà mình biết rõ mong muốn á. Mình sẽ lắng nghe tốt hơn. Mình sẽ lắng nghe tốt hơn. Nhà mình có ai là trước đây mình không biết trên đời này có quýt luôn không? Không biết quýt là gì luôn nó Không biết cái logo quýt là gì á. Cái từ cái ngày mà mình biết quýt tới giờ á, là đi ra đường nhưng mình thấy như cả thế giới này học quýt hay sao á. Là có ai có cái cảm thụ đâu mà Ngày xưa không ai lại nói với mình về quýt. Mình cũng không biết trên đời này có một cái tổ chức đào tạo tên là quýt. Mình cũng không biết trên đời này có cái lớp gọi là lớp nội tâm. Cái sau khi mình vô quýt mình học cái hình như giờ mình đi ra mình thấy như cả thế giới này học quýt rồi hết trơn á. Thì thật ra là thế giới xung quanh của mình không thay đổi. Nhưng mà do mình thay đổi á cái tâm của mình bắt đầu hướng tới cái gì thì nó giống như một cái la bàn đó cả nhà nó định hướng và nó nó tìm nó hút nó hút hết những cái gì mà mình quan tâm về và mình thấy nó rất là nhiều luôn thì tương tự như vậy khi mà mình khởi tạo là mình mong muốn hôn tập về tài chính thì lúc đấy mình sẽ thấy xung quanh mình có rất là nhiều bài học rất là nhiều câu chuyện có rất là nhiều những cái hiện thực xứng đáng để cho mình học còn trước đây mình chả thấy gì hết trơn á có ai á là đi mua một đôi giày chạy bộ Trời ơi, lần đầu tiên nghĩ đến chuyện đi mua giày chạy bộ, không biết trên đời này thương hiệu nào là giày chạy bộ, giày chạy bộ là như thế nào, màu sắc nào, thương hiệu nào. Cái không có biết cái gì hết trơn. Cái sau đó, cái bắt đầu mình mới chọn là mình mua được một đôi giày chạy bộ, ví dụ như là Adidas. Thì lần đầu tiên mình đi tìm cửa hàng nó không có ra. Còn bây giờ mình chạy đâu, mình cũng thấy cửa hàng bán giày Adidas. Xong mình đi ra đường, mình nhìn ai cũng thấy họ đi giày Adidas. (cười) nhà mình được quan sát là Có đúng thực tế của mình Nó là vậy không Nên khi mà mình đã biết rõ mong muốn của mình á, Là tự nhiên Nó như một cái kim chỉ nam Hay một cái la bàn vậy đó, Mình sẽ hút hết toàn bộ những cái gì liên quan Nên cái câu mà à, Chỉ cần bạn mong muốn Thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn á, Thì thật ra vũ trụ cũng chả có thay đổi gì hết á Nhưng mà do mình Do mình cảm thấy là xung quanh mọi nguồn lực Hình như đều đang đến để giúp cho mình đạt được điều mình muốn. Nên à, nãy giờ mà chị Chính chia sẻ. Mà ai cảm thấy không có muốn nghe. Là mình tưởng rằng là mình đã muốn thay đổi về hiện thực tài chính. Nhưng mà thật ra là chưa. Tại vì nếu rồi là mình sẽ nghe. Thì 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 đó là một cái trường hợp mà. Khi mà anh lắng nghe. Anh không nói là nhà mình không nghe nha. Anh chị đang hỏi là có ai như vậy không? Tại vì bản thân Hoàng Anh cũng là một học viên và Anh cũng cũng có những giai đoạn như vậy à, Thì nếu mà mình nhận ra sớm hơn Thì mình chuyển nhanh hơn Và mình huynh tập được nhiều hơn Tốc độ ngon hơn Và mình sẽ giàu sớm hơn Mình sẽ tự do sớm hơn Dạ Biết ơn cả nhà Biết ơn bối cảnh của chị Chính à, Hoàng Anh mời Thị Nguyễn ạ
2: dạ rồi em cảm ơn cô đã uh, cho phép em chia sẻ yeah. uh, hồi nãy em thấy là đến bảy giờ ba rồi nên em có hạ tay xuống yeah. uh, không biết em có muốn mời em uh, chia sẻ em chia sẻ nhanh thôi về cái bài học tâm đắc ngộ ra của em uh, trong những buổi uh, uh, gần đây uh, đó là về cái phần về uh, Đúng là khi mà mình hiểu được về cái quan quan niệm về tiền nó đúng đắn hơn thì mình có cái suy nghĩ về tiền nó thay đổi đi. Em cũng đối chiếu với mình trong khoảng một năm về trước thì lúc đó mình cũng gặp rất là nhiều vấn đề về tài chính. Thì lúc đó mình mới luôn luôn trong trong đầu mình luôn suy nghĩ tiền là mình mệt và tiền là mình rất là nhiều thứ, rất là... xung quanh tức là mình sẽ không có cái vướng mắc gì về liên quan về tiền nhưng mà gia đình mình lại có vướng mắc liên quan về tiền và mình mình bị vướng vào cái đó và mình cảm thấy tiền rất là mệt và mình không cần tiền đấy thì à, khi mà em nói vấn đề đó và em chia sẻ ra vấn đề đó thì giống như là mọi thứ xung quanh em, nó giống như là nó cho em một cái bài học à, là à, thì nếu vậy thì mình cũng sẽ không có tiền luôn nghĩ như vậy. À... Đến tới cái thời điểm hiện tại Khi mà biết được những cái phần quan niệm Về tiền này á Thì nó giống như nó làm rõ được Cái câu chuyện là uh, Tiền sẽ giúp được gì cho mình Và em học được Một cái phần nữa nó rất là quan trọng luôn Đó là về phần biết ơn uh, Em nghĩ là cái gì mà mình có thì Chắc chắn mình sẽ có rồi Nhưng mà thật sự nếu như mà mình không biết ơn Không trân trọng những cái thứ mà mình đang có Thì nó cũng giống như cái câu cô nói là uh, Đủ đầy và cái thời cảm tôn tức là trân trọng cái uh, giây phút không đủ đầy thì nó sẽ cảm thấy đủ đầy kiểu vậy thì uh, thì, uh, thì thì em uh, em em cảm nhận được là uh, mình cần thay đổi cái quan niệm đầu tiên là thay đổi về cái quan niệm về tiền thì mình đã có tám cái quan niệm về tiền rồi cái tiếp theo là biết trân trọng hơn và biết uh, Ghi nhận lại những cái biết ơn Của mình Dành cho những cái Sự vật, sự việc xung quanh mình Để nó sẽ không có Bị Mất đi Mà nó cũng sẽ nhân động ra Thì em chia sẻ nhanh như thế
0: Dạ biết ơn thì đã chia sẻ Thì là quay lại lớp tài chính đúng không Mình đã gặp nhau ở lớp trước rồi Dạ,
2: yeah. dạ, uh, yeah. um, những cái lớp tài chính uh, em tham gia chắc là em uh, tham gia cái lớp hành trình yêu thương. à. Uh, về lớp tài chính đó, là em cũng đã tham gia mấy lớp rồi. Nhưng mà thiệt ra là em đã không có thấm, tức là nó chưa đủ duyên. Maybe là nó chưa có đủ duyên mà em chưa đủ cảm nhận được trong những cái giai đoạn đó. Nhưng mà đến tới thời điểm hiện tại thì em thấy là nó giống như là một cái duyên gì đó hoặc là nó là một cái, cái nghiệp quả nhưng quả gì đó là em cảm thấy là uh, khóa khóa này nó giúp em uh, hiểu rõ hơn và thấm thấm nhiều hơn uh, về cái 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 phần về tài chính cũng có thể là do là trong những đợt trước thì em chưa uh, có thấu hiểu sâu về cái nội tâm của mình và em có uh, có cái bài học thông qua cái hành trình yêu thương nó giúp em khơi mở được cái phần nội tâm của mình khá là nhiều yeah. rồi uh, đi đến cái lớp sức khỏe và đi đến cái lớp tài chính em thấu hiểu được nhiều nhiều hơn uh, hiểu rõ hơn luôn cả về cái lớp uh, uh, thấu hiểu nội tâm hiện tại vui của thầy yeah. uh, em biết uh, em biết uh, đến mức là thông qua nhưng vật của em đó là chị Khả Vân. ờ, à. dạ. thì em biết từ tháng 7 năm ngoái, tháng 7 năm ngoái, thì em vẫn trải qua nhìn cái lớp khóa kiến khóa khóa học về nội tâm, thấu hiểu nội tâm kiến tạo ngôn của của thầy. em không có dám đi xa hơn về cái lớp tài chính hay lớp sức khỏe. Mình kiểu mình nghe cái nào mình thấm à. Nhưng mà khi mà đến tới hồi hành trình yêu thương khóa K04 thì nó giống như khai mở cho em mọi thứ về nội tâm của mình. để giúp cho mình hiểu hơn và bắt đầu, mới bắt đầu giai đoạn là thấm nhuồm những cái quan niệm về nội tâm, về tâm giác hiện thực, về các quan niệm về
0: cội nguồn cuộc sống. mừng Thùy ok ngon này ha yeah. cái điều mà Thùy đang chia sẻ cả nhà hoàn nhận được chia sẻ từ rất là nhiều những cái bạn học viên mà gọi là quen mấy chị em hay nói chuyện với nhau quá cả nhà nhà mình hình dung vậy nè bất cứ một cái thông tin hay một cái tri thức gì mình được học à hoàn tạm ghi ở đây gọi là hiện thực đi ha bất cứ một cái hiện thực hay là một tri thức gì mà mình được nghe, mình được nghe lần đầu tiên có thể là mình sẽ thấy nó rất là lạ, nó rất là mới và có thể là mình chả hiểu gì hết. Nhưng khi mà mình nghe đi nghe lại cộng với cái cái gọi là cái nguồn năng lượng của cái chúng nó chuyển hóa sẽ giúp cho mình nhận vào được, tại vì nó kích hoạt lại cái tổng nghiệp thức của mình. Cái tổng nghiệp thức sâu dày của mỗi người, mỗi khác. Có người nghe một lần là nhận luôn, có người phải nghe nhiều lần. Nhưng mà khi mà mình vô trong lớp học, thêm như cả nhà là học online với học ghi âm, với học offline thì cái nào là ngon nhất? ạ? Có phải là học offline trực tiếp là năng lượng là ngon nhất? Gia cố với cảnh xinh nhất? Mình đã ở trong cái phòng họp đó rồi, nó khác với mình ngồi zoom. Ngồi Zoom á, mình phải tự quản lý kỷ luật sắt bản thân mình không là mình sẽ lăng băng đi làm chuyện khác. Xong rồi tới thứ nhì á, là học online xong cuối cùng mới là ghi âm. Mặc dù là ghi âm thì cũng đã rất là tốt rồi. Và khi trong lớp học của mình á, có những master hoặc những mentor đã chuyển hóa rồi và đã thấu suốt cái tri thức đó rồi thì khi mình nhúng mình vô trong với chúng ấy đó thì mình sẽ chuyển hóa và mình nhận được nhanh hơn. Và đây là một cái công thức Ví dụ như ngày hôm qua anh chuyển đủ đầy Cũng có rất là nhiều Bạn nghe lần đầu tiên là nhận được luôn Nhưng có những Những bạn nghe tới lần thứ hai Mới nhận được, có người lần thứ ba Mới nhận được, có người là nghe cả Một năm nay rồi bây giờ mới nhận được Thì nó có một cái công thức rất là đơn giản thôi cả nhà Cực kỳ đơn giản là Khi mà thông tin nó đủ Đủ ở đây là nó chắc rồi đó Nó nó đầy đủ nó lặp đi lặp lại nó được gia cố thì nó sẽ tự động nó tràn qua năng lượng đó và nhà mình có nghe hồi bé mình đi học là lượng đủ thì chất sẽ đổi đúng không ạ à? rồi khi mà lượng đủ á, thì chất sẽ đổi có nghĩa là mình có cái hiện thực đó luôn khi mình đã có cái hiện thực đó rồi á, là theo như cả nhà là mình mình ứng dụng được rồi và mình tin cái tri thức đó mà thì mình lại càng gia cố thông tin rồi nó cứ như vậy thôi, càng ngày ấy, nó gọi là đã đầy đã, đã hiểu rồi thì càng hiểu hơn, đã thấu suốt rồi thì càng thấu suốt hơn, đã chuyển hóa rồi thì chuyển hóa càng mạnh hơn và hiện thực của mình là càng ngày nó càng ngon hơn và cứ vậy là mình vòng tuần hoàn năng lực của mình nó mở rộng ra. Cái chất lượng cuộc sống của mình nó mở rộng ra. Nên nó nếu như mình nghe mà mình thấy mình chưa hiểu gì, không sao hết, cứ an vui nghe, trước sau gì mình cũng nhận được. Nên ở quýt là thầy có dạy mentor cái câu là không rời hàng. Không rời hàng. Và đã gọi là nhận thức cả nhà. Đã gọi là thế giới bên trong. Thì không thể dùng ý thức để xử lý được. Ví dụ như mình không ưa con người. Cái mình hiểu ra là con người là mình phải ưa thì cuộc đời mình nó mới ngon. Mình dùng ý thức để mình ưa con người có được không ạ? Không. Tới chừng nào mình phải thay đổi nhận thức Thì mình mới ưa được con người Mình ghét ngân hàng Mình hiểu rằng là mình cần phải Xây dựng mối quan hệ thân thiết với ngân hàng Nhưng mà không, mình vẫn ghét à Mình nhìn thấy ai liên quan đến ngân hàng là mình ghét Cho đến khi nào mình thay đổi nhận thức Với ngân hàng Thì lúc đó mình vô ngân hàng Mình thấy cái gì nó cũng dễ thương hết trơn á, Nên đó đó là sự khác biệt và cách biệt à Những lớp học của tổ chức quýt Đó là nâng tầm Lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm Lộ trình nâng tầm nhận thức đối với tài chính. Và nâng tầm nhận thức đối với con người. Nâng tầm nhận thức đối với sức khỏe. Nâng tầm nhận thức đối với yêu thương. Nên đó là cái bí mật. Mà tại sao những lớp học của tổ chức quyết á. Thì cái số lượng mà chất lượng người chuyển hóa nó rất là cao. Đó nên là mình cứ an vui mình nghe. Ví dụ như cái công thức đủ đầy. Tam giác hiện thực đủ đầy tối hôm qua anh chia sẻ. Thì có rất là nhiều bạn học viên Liên lạc với thằng anh là Tới hôm nay là chính thức nhận được rồi Có, có người thì nhận ngay tại lớp Có người chưa thấy nhận được cái gì hết trơn Nhưng mà Lớp nào anh cũng nói đủ đầy đúng không cả nhà Bây giờ là K10 rồi Lớp yêu thương là K4 rồi Rồi bên hành trình yêu thương nữa Nhưng mà có người là nghe suốt từ đầu tới giờ Bây giờ mới nhận <cười> Nhưng mà có phải cuộc đời của mình thì Trước sau gì mình cũng phải nhận đủ đầy đúng không cả nhà Cuộc đời của mình đi trước sau gì mình cũng cần an vui mà Đó là những cái tuyệt quý nhất Của nhân loại gì Tại sao mình không không dụng tâm đúng không ạ à? Tại vì chỉ khi nào mình nhận được an vui Chỉ khi nào mình nhận được đủ đầy Thì lúc đó Cái cảm giác gọi là bình an trong nội tâm Cảm giác là hạnh phúc tự thân Nó mới Ổn định và bền vững và nó là của mình Và hạnh phúc có phải là Đích đến tối thượng của con người không cả nhà Hoặc là an vui là là, là một cái điều tuyệt quý mà đã là con người thì rất là may mắn cho những ai được sở hữu dạ thì, thì thông qua cái chia sẻ của của, của thùy á, thì thì đây là cái điều mà anh cũng muốn làm rõ hơn của, của cả nhà mình à, với lại mình cũng có thống nhất với nhau á, mình sẽ gia cố là mình sẽ chia sẻ trong khung tới bảy giờ ba mươi quanh ở đó nên là chị Chị, chị Hồng Phước Vân cái gì à tí nữa trong lớp học là ngày mai chia sẻ cùng với thằng Anh là với lớp chị nhé Dạ biết ơn chị à, có một cái câu ở trong mình từ cả nhà đó là quan niệm chuẩn tâm thái đúng năng lực phù hợp giúp tôi đơn giản có được thành công thì uh, khi nhắc lại cái câu khi nói đến câu đó thì theo như cả nhà là đối với tài chính mình đã có quan niệm chuẩn chưa? Mình đã có quan niệm chuẩn chưa? Quan niệm chuẩn, tâm thái đúng, năng lực phù hợp, giúp tôi đơn giản có được thành công. Quan niệm chuẩn là mình đã có tám quan niệm chuẩn về tiền. À, tâm thái đúng đối với tài chính là tâm thái đủ đầy. Bên trong đủ đầy, bên ngoài sung túc, đủ đầy rồi sẽ rồi sẽ đầy đủ. <cười> đầy đủ đi chưa chắc là... Đủ đầy, nhưng mà đủ đầy rồi sẽ sẽ đầy đủ. Thì hôm nay trước khi đi vào phần à, à, năng lực á, thì Hằng Anh có một cái bài tập. Anh đặt tên đó là hoạt động tài chính trong đời. Hằng Anh sẽ mở lên cho nhà mình. Anh sẽ hướng dẫn sơ về cái cách mình sẽ làm. Bởi vì nó sẽ liên quan đến số cái hoạt động nhỏ. À, nhà mình đã nhìn thấy cái màn hình mà anh anh Chia sẻ chưa? À, nhà, nhà mình thấy cái màn hình mà anh chia sẻ rồi đúng không ạ? À? Dạ rồi. Thì à, sáng ngày mai cả nhà à, anh em à, ekip à, ban tổ chức sẽ gửi cái file này cho cho nhà mình. Nhưng mà anh sẽ hướng dẫn nhà mình là cái file này á, sẽ gồm có 4 sheet 4 sheet Thì... À, Xích thứ nhất á, là thống kê tài sản của mình đó, cả thống kê tài sản của mình. Xích thứ, thứ hai á, là mình thống kê tất cả những thu nhập mà trong cuộc đời của mình, mình đã có được cho đến thời điểm bây giờ. Bài tập thứ ba là mình sẽ ghi ra toàn, à mà hơi nhỏ để không? anh làm lớn lên. À, to hơn rồi đúng không? Rồi Bài tập thứ ba là Ghi ra toàn bộ cái chi tiêu Mà của gia đình mình đang chi tiêu hàng tháng Hàng quý hàng năm Nhưng mà thường thì mình ghi tháng à. Và cái thứ tư đó là Kế hoạch tài chính trọn đời của mình Rồi bây giờ rõ ràng là sức mạnh ha cả nhà ha rõ ràng là sức mạnh nhà mình á những 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 anh chị nào mà dụng tâm làm cái bài tập này nè à, mình sẽ kết nối lại toàn bộ mình biết là tài chính của mình đang ở đâu và mình muốn đi đến đâu cái cảm nhận cảm xúc của mình cái nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình liên quan đến tài chính là như thế nào và anh cam kết là mình sẽ nhận được những cái giá trị mà nó rất là quý rất là quý à, Anh không nói uh, bây giờ đâu Mình cứ trải nghiệm đi Nhưng mà anh đã được nghe rất là nhiều câu chuyện à, Khi mà làm cái bài tập này rồi Hoàng Anh thấy uh, Chị Hương đang ray hand Chị Hương, chị Hương có câu hỏi hả à, chị Hương
3: Dạ biết ơn cô
0: Phạm Hương xin chào cô Xin
3: chào cô bác anh chị em trên Zoom Cô ơi cho Phạm Hương xin hỏi tổng cái Bài số 2 là tổng cộng tất cả thu nhập Bạn đã có kể từ khi đi làm À, thì có thể cậu từ khi mà Khi bắt đầu biết 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 đến Lo tài chính kinh tế không cô Hay là phải đi
0: làm mới được cậu Tinh thần đó là Nó là một con số để cho mình nhìn lại Những cái gì đã liên quan đến Ví dụ như mình đi làm từ năm 18 tuổi Tới giờ là đã, đã 20 năm rồi dạ, vâng. Tất nhiên là sẽ có người nhớ Có người chỉ có mài mãi thôi Có dạ. người chỉ nhớ được trong cái khoảng nào đó thôi Nhưng mà ít nhất là Một lần trong cuộc đời mình ngồi mình 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 gọi là mình nhìn lại toàn bộ hành trình mình đã đi qua. Dạ. Còn nếu như trước giờ mình chưa rõ thì bắt đầu từ bây giờ mình rõ cũng được. Nhưng dạ. mà nhưng mà mình đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với cái hiện thực tài chính của mình và liên quan đến tương lai tài chính của mình. Dạ, Phạm Hương
3: biết ơn cô. Dạ. À cảm ơn chào anh
0: chưa có vào sheet để hướng dẫn chi tiết đó chị Hương. Dạ. À, đây là Hàng mới đang giới thiệu cái cơ bản thôi à Bây giờ bắt đầu mình vô cái thống kê tài sản cả nhà. Theo như cả nhà đã nói về dầu toàn diện, đã nói về dầu vật chất, thì mình biết là mình đang sở hữu tài sản là bao nhiêu tiền. Quan trọng không, cả nhà? Nó có thể là là động lực cho mình, mà cũng có thể đó là niềm tự hào. Nếu mà phóng to lên đợi hoàng xíu nha cái file này thì hoàng sẽ hướng dẫn cho nhà mình cách làm còn tất nhiên là mình sẽ nhận được của cái ship đi đâu mất tiêu rồi ta đây Rồi, cái file, cái này ngày ngày mai, sáng mai ban tổ chức sẽ sẽ gửi cả nhà. Đây là thống kê tài sản của mình. Thì nhà mình hình dung mình toàn bộ những cái gì để gọi là tài sản của mình. Nhà mình cứ hình dung ví dụ như tháng sau đi. Mình sẽ định cư ở nước ngoài. Vậy thì toàn bộ những cái gì thuộc về sở hữu của mình. Mà bây giờ quy ra tiền hết là bao nhiêu tiền? thì có rất là nhiều tài sản khi mua là một cái giá khác và bây giờ là một cái giá khác ví dụ như cái điện thoại iPhone đi lúc mình mua cách đây một năm nó là 35 triệu nhưng mà hiện giá bây giờ mình bán nó chỉ có 10 triệu thôi nhưng mà cái miếng đất á cái đất tại một cái bất động sản á mình mua cách đây ba năm là nó mình mua cách đây năm năm là nó có 1 tỷ thôi mà bây giờ nó có thể là thành 2 tỷ rồi thì mình thống kê hai cái cột này cả nhà. Mình thống kê để mình biết được là giá mua và giá hiện tại thôi. Còn về mặt bản chất, mình sẽ, tài sản của mình là tổng cộng của hiện giá đúng không ạ? À? Dạ, chị Tạ Bích Ngoan, sáng mai ban tổ chức sẽ gửi mail. ạ. Rồi, chỗ này là đơn giản là như vậy thôi. Mình thống kê toàn bộ tài sản của mình thành tiền. À, khi mà mình thống kê á, Thì nếu như tài sản của ba mẹ mà đã thừa kế cho mình thì là của mình rồi. Còn nếu vẫn là của ba mẹ thì không thống kê vô là của mình. Nhưng nếu ba mẹ đã chuyển quyền sở hữu cho mình và chính xác nó là của mình thì là tài sản của mình. Dạ rồi. Xong rồi, tổng tiền của mình xong rồi cũng có nhiều trường hợp là mình có vay đúng không ạ? Mình vay người thân này, vay ngân hàng này vậy thì tài sản của mình là bằng cái gì cả nhà? tài sản ròng của mình là bằng tổng cái số tiền tài sản của mình trừ đi tổng nợ vay. còn mình đang đi cho vay thì cũng là tài sản của mình đúng không ạ? thì cái nào là của mình thì trừ đi những cái mình nợ. À, bảo hiểm thì phải 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 biết được đó là hợp đồng bảo hiểm gì. tại vì hiện nay các công bảo hiểm nó sẽ có những cái trường hợp là bảo hiểm đầu tư có nghĩa là à, sau bao nhiêu năm thì được rút ra số tiền là bao nhiêu đó thì thì theo như cái hợp đồng á, mà mình gọi lên trên công ty bảo hiểm đó, là nếu như ngay bây giờ mình thanh lý hợp đồng thì mình lấy được bao nhiêu tiền thì cái đó được tính vô theo như công ty ước tính còn nếu không lấy được thì coi như tạm thời chưa tính rồi sau khi mình tổng tài sản trừ đi cộng với những cái số tiền mình cho vay Xong trừ đi những cái khoản mà mình, mình 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 đi vay của người khác Thì sẽ ra tài sản thật của mình Tài sản của chồng Thì anh không biết là tùy vào mỗi gia đình như thế nào Nhưng mà gia đình thì thông thường nó là chung Của vợ của chồng cộng vô là của chung Đặt là thành một bài tập là của gia đình mình Nên là là thu nhập sẽ là của hai vợ chồng cộng lại Tài sản cũng hai vợ chồng cộng lại Khoản vay thì hai vợ chồng cùng chịu trách nhiệm. Sau khi mình làm xong, đó, mình sẽ ra được cái tài sản ròng là tổng tài sản của mình, tổng, trừ đi tổng tổng cái số tiền mình đang 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 nợ đúng không ạ? Thì sẽ chia cho tổng số giờ mà mình đã làm việc. Bây giờ tự nhiên nha, anh sẽ ngồi anh hỏi chị hương ơi, một giờ là lao động của chị, chị giá là bao nhiêu tiền? đó. Theo chị nghĩ là chị trả lời được Chị thấy thú vị không Ví dụ như chị Hương ơi Một dạ. giờ lao động của chị Là chị giá là bao nhiêu tiền Dạ Thì chị nghĩ là mình trả lời được Thú vị không chị Dạ có ạ Khi mà mình tính ra như vậy Thì thứ nhất nếu mà mình thấy Số tiền nó nhỏ Thì mình phải xem lại cái giá trị thực mình tạo ra Nó chưa ngon Thì mình phải tư duy theo chiều hướng ánh sáng Là làm sao để cái giá trị một giờ lao động của mình nó tạo ra giá trị nhiều hơn và tiền nó nhiều hơn. Còn còn nếu như mà nó nhiều có phải là mình rất là vui không? Nhưng nếu nó ít thì mình sẽ tạo lập giá trị và mình mình cũng phải xem lại là và tự nhiên mình sẽ trân quý thời gian hơn bởi vì thời gian là tiền.
3: Dạ, cô nói đã đã chạm lên cái sự khác khao của hương đó.
0: <cười> và ừ. khi mình đã trân quý thời gian là tiền và thời gian của mình thì tự nhiên mình sẽ biết quý thời gian của người khác. Dạ. À và mình có hạnh phúc, mình có tự hào, mình có cảm xúc gì với cái kết quả mà mình tính ra được hay chưa? Tài sản thừa hưởng cũng là tài sản của mình, nó là phước báu của mình mà vẫn là của mình. Cô ơi, ba mẹ sang tên cho đất nhưng chưa đưa giấy tờ. Cái đấy thì tùy thôi, mình muốn tính của mình nên không tính cũng được. Tại vì nếu ba mẹ đã, đã 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 sang tên cho mình thì là của mình rồi. Nhưng mà hiện nay mình chưa có quyền sử dụng. À, bạn Huỳnh Thơ có hỏi là khoản vay riêng của chồng thì có chịu trách nhiệm chung không? Thì cái này tùy quan niệm thôi. Mà thông thường thì gia đình là vợ chồng là chung hết. Nhưng mà nếu nhà mình riêng thì mình làm riêng. Chia cho tổng số giờ làm á, là... Ví dụ như mình đi làm từ năm năm tuổi. Mình đã làm tới bây giờ là được 15 năm. Xong trừ đi một ngày mình làm 8 tiếng. Một năm mình làm bao nhiêu ngày thì mình chia ra coi là một giờ lao động của mình là bao nhiêu tiền. Cách tính là như vậy đó cả nhà. Dạ. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mới qua cái file thu nhập. Cái này là con số mang tính tượng trưng thôi. Tại vì mỗi một người sẽ có những con số rất là khác nhau. Mình đi làm từ năm nào? Vậy thì mỗi lần mỗi năm là thu nhập mình là bao nhiêu? Tại vì thu nhập năm ở đây nó sẽ bằng lương cộng tất cả các khoản thưởng. Các khoản nói chung đều thu thu về là thu nhập hết. Vậy chia ra là bình quân một tháng của mình là bao nhiêu? Vậy thì một ngày làm việc của mình là bao nhiêu? Một giờ làm việc của mình là bao nhiêu? Rõ ràng là sức mạnh. Đây là những con số sẽ cho mình rất là nhiều cảm xúc. Rồi, tới thu chi. Bây giờ tự nhiên hỏi là nhà mình một tháng cần bao nhiêu tiền để chi? Mình trả lời được không ngại nhà? Theo nhu cầu của mình, thì một tháng gia đình mình cần có kế hoạch. Xài tiền thì mới có tiền đúng không ạ? Tiền tụ về người có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa. Tiền là của xã hội tiền tụ về người có kế hoạch xài tiền cưới nghĩa vậy thì hiện nay kế hoạch chi của gia đình mình một tháng là bao nhiêu mình có biết cái con số đó chưa hay là có bao nhiêu xài bấy nhiêu cũng chả biết nhu cầu của mình là bao nhiêu luôn thì mình ghi ra mình ghi ra Còn những ai ấy mà chưa có thói quen ghi thu chi cũng chả biết ghi cái gì mình có thể cài cái app misa là cái app sổ thu chi ấy. ở trên đó nó sẽ có cái cái danh mục mình nhìn vô để để mình nhớ ra được là mình cần phải chi những cái gì của một cái nhu cầu của một cái gia đình bình thường. À. Ví dụ như nó sẽ có ăn uống này, ăn tiệm đi, chợ ăn tối, ăn trưa, ăn, ăn vặt, ăn sáng gì rồi các cái khoản chi phí đầu các cái khoản chi đầu tư rồi con cái đồ chơi học phí sách vở sữa quần áo tiền tiêu vặt cho con đi học hàng ngày dịch vụ sinh hoạt thì tiền điện tiền nước tiền internet tiền điện thoại cố định tiền thuê người giúp việc trợ lý cuộc sống tiền cáp truyền hình tiền tài khoản xem phim ví dụ vậy đầu tư thì nhà mình là 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 có các khoản đầu tư nào mình mình vay ngân hàng mà mình trả đi lại thì xăng xe rửa xe bảo trì xe bảo dưỡng xe đi taxi du lịch làm đẹp mua mỹ phẩm đi xem phim vui chơi giải trí rồi hiếu hỉ cưới xin thăm hỏi bạn bè bố mẹ hai bên trợ cấp cho những người thân trong gia đình nếu có tiền vay ngân hàng mua sắm đồ đạc sửa chữa nhà cửa tiền thuê nhà hoặc là tiền trả nợ vay ngân hàng mua nhà. Tiền học hành. Tiền chi cho sức khỏe. Ví dụ như thực phẩm chức năng. À, chơi thể thao. Thuốc men. Khám chữa bệnh. Tiền mua quần áo. Giày dép. Trang phục. phụ kiện. Vân vân. Mỗi gia đình sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Nhưng mà mình liệt kê hết. Là hiện nay. Một tháng. Gia đình mình đang chi là bao nhiêu tiền trong lớp mình có bao nhiêu người đã có thói quen ghi thu chi hàng ngày à? ai có cô ghi sổ? cô phạm, một... à, phạm
3: hương đã có một thời gian ghi nhưng mà cái thời điểm đấy đó là đang có sự giận dỗi với ông xã để ghi cho nó rõ thôi. Xong ghi để, gian... để
0: để, để, để dành mặt đấy đúng không? ông hỏi thì dạ, tôi dạ. trả lời trong
3: <cười> đúng thế cô ạ. đợt đấy là có sự giận dỗi là ghi tỉ mỉ ra xong rồi thôi đấy cô ạ.
0: dạ
4: dạ và vâng, biết ơn cô ạ.
0: dạ À, anh chị chị hòa có câu hỏi hả chị hòa
4: à dạ không em chỉ đang chia sẻ cái cái chỗ chỗ mà làm cái lập cái bảng chi tiêu hàng xóm vậy thì yeah. em xin, đầu tiên là em g- gửi lời chào cô hoàng anh và cả lớp bạn biết ơn cô đã gọi em ạ. à
5: dạ yeah.
4: thì là cũng cũng rất là buồn cười là cái chỗ là cách đây hơn một năm một xíu thì em kiểu cũng rơi vào cái tình trạng hơi khó khăn khó khăn về tài chính ấy thì là kiểu lúc đấy sốt sắng lên nó bắt đầu đi đi lập cái bảng uh, chi tiêu hàng tháng ra xem là yeah. ở với cái mức thu nhập của mình hiện tại thì có đáp ứng đủ cho cuộc sống của yeah. hai mẹ con không? Thế là bắt đầu lúc đấy là bắt đầu em lần đầu tiên trong đời em đi làm cái cái bảng như thế. cha mẹ nói chuyện nhờ thì con. À thì bắt đầu em đi lập thế kiểu như là sau một năm thì kiểu kiếm thu nhập của em cũng có nhìn hơn xíu ấy thì kiểu như là một năm sau em cũng lười lười em không biết nữa. Thế là không là không lập nữa nên là tự dưng cứ cái, cái đợt đấy em có kể cái hôm qua em có kể với cô là mới gần đây Tự nhiên em để phước báo làm sao mà lại nghe cái bản ghi âm tài chính của cô thì có nhắc đến cái chuyện là lập bảng chi tiêu tài chính hàng tháng thì em mới bảo ôi mày quá rồi mày là mới có hai tháng là mình 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 không lập tức là mình không không lập nữa thì bảo bây giờ lại quay trở lại là, <cười> là... Trước, trước đấy thì em vẫn làm sau đấy đổ 2 tháng tháng 6, tháng sáu tháng bảy à tháng năm tháng sáu em không làm thì quay trở đây là em nghe được bản ghi âm hay quá, em nghe được bản ghi âm của, của cô và anh là em để lập trở lại. <cười> Cảm ơn cô ạ, biết ơn cô nhiều ạ. Em xin khép hết ạ.
0: Dạ. Trừ khi là mình giàu mà mình giàu quá giàu, giàu tới cái mức mà chả làm gì cho nó hết tiền. Còn lại á nhà mình có để ý là mình lãnh lương, hồi đấy thì mình đi làm lương 10 triệu một tháng, mình cũng thấy đủ. 20 triệu một tháng, mình cũng thấy đủ mươi triệu một tháng, mình cũng chỉ thấy đủ rồi. 50 triệu một tháng, cũng chỉ thấy đủ rồi, không thấy dư. Không thấy dư. sao mình cầm 100 triệu luôn, quay qua lại, cái hỏi là xài gì hết rồi, mình không có trả lời được. Mình không trả lời được là tiền đã đi đâu và về đâu. <cười> và tất cả những người giàu là người ta sẽ tiết kiệm trước, là chi tiêu sau. Còn thông thường những người chưa giàu là chưa chắc là không biết cách kiếm tiền đâu. Nhưng mà thôi cứ xài đi còn dư thì sẽ để dành nhưng mà hình như là lương có tăng bao nhiêu nó cũng không có dư rồi như chị hương nói á, là ghi là bởi vì giận dỗi với chồng vậy tại sao á, là phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không cả nhà à, hồi bé Hoàng anh hay nghe người ta kể những cái câu chuyện như thế này này à giấu tiền về đem về cho cha cho ba mẹ hay là thế này thế kia tại vì đâu phải ai cũng đàn ông mà cái cả... thứ nhất là về tư tưởng nó có phóng khoáng hay không nữa, thứ hai là người ta đi làm cực khổ, á. người ta cần phải cảm thấy là là yên tâm khi mà giao tiền cho vợ, cái uh, chồng đưa tiền cho vợ, cái hỏi em ơi còn bao nhiêu, nói hàng anh uh, ví dụ à, còn hai chục triệu, cái ngày uh, một tuần sau cái lại đưa tiền cho vợ hỏi em ơi còn bao nhiêu, nó còn hai chục triệu, cái một tuần sau, tại vì cuối năm được thưởng nhiều á, uh, em ơi còn bao nhiêu lại nói còn hai chục triệu, ố rất kỳ với em. Anh, hả? Anh đưa cho em tiền liên tục mà sao, sao cứ còn có 20 triệu. Thì có gì đâu. In cái sổ chi tiêu ra cho chồng coi là chồng biết là à nhà mình đã chi vào những khoản này. Thì theo như cả nhà là lần nào hỏi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mình đều rất là rõ ràng. Thì sau đó có hỏi nữa không ạ? À? Không có hỏi. Hỏi bởi vì mình cũng đưa ra cho coi rất là rõ ràng. Thì lúc đó cái niềm tin nó được được gia cố. Chứ còn mình cứ nói là Vợ chồng thì tin nhau à, Cho nhau cả đời Chứ xá gì một ít tiền Nhưng mà cuối cùng toàn là cãi nhau về tiền không Tại vì khi mình không rõ Thì người ta có quyền hoài nghi không ạ à? Người ta có quyền tưởng tượng Hay là suy diễn không ạ à? Còn khi mình rõ rồi là không có Nên thật ra thì Cái việc mà quản lý tài chính Trong gia đình và cái cách phối hợp với nhau Là phải rất là rõ Thì À, gần như là mình đã giảm được nguy cơ mâu thuẫn và cãi vã ít nhất là 50%. <cười> ít nhất là 50%. Nhưng mà thay vì dành một tí xíu thời gian là khoảng 5 phút mỗi ngày để ghi thu chi, thì mình có thể dành rất là nhiều thời gian để mâu thuẫn. À, chị Huệ có câu hỏi ở đây hả chị? Chị Huệ là dạ, em biết ơn cô ạ, em cô ấy cho em
5: ví dụ như mình có cả tiền mặt có cả tiền ngân hàng ấy, ạ. À, tức là cơ quan trả tiền vào ngân hàng ấy, ạ. thế thì khi mà mình mình cộng mình cộng vào cái sổ thu chi này mình cứ cộng cả hai vào, trong à, khi mà mình ghi tiền mặt thì mình lại ghi là mình không cần biết là chi tiền gì mình chỉ cần ghi ghi
0: thôi thì xong xong nó tự trừ cả cô hay như nào cô ở trong cái à, sổ cái này nếu mà ở trong Excel thì mình mình là người làm cái việc cộng trừ á chị Huệ. Thu là thu thôi, tiền là tiền thôi, đâu có phân biệt là tiền mặt hay tài khoản đâu. Ví dụ như hàng Anh nhận năm 15 triệu tiền mặt, 10 triệu tài khoản thì Hằng Anh ghi cho là thu 25 triệu. Còn à. Anh muốn kỹ thì Anh sẽ ghi hai dòng là tiền mặt là 15 triệu còn tài khoản là 10 triệu. Tổng cộng là 25 triệu. À, ở trong app Misa người ta cũng cho ghi được như thế hả cô? Misa, Misa hằng anh không có ghi kỹ như vậy, hằng anh sẽ ghi là thu thôi. Hằng anh không có quản lý là tiền mặt với tài khoản, tiền là tiền đó.
4: Đã. Thế thì là cô lại sẽ một ngày của cô sẽ dành ra khoảng 5 phút buổi buổi tối để để ghi à cô?
0: Dạ thường thường là nói cũng không phải 5 phút buổi tối nhiều khi tranh thủ đứng đợi xe, ngồi trên xe taxi hay gì đó. Rồi có khi thì cứ ghi vậy thôi tại thật dạ. ra nếu mình ghi hàng ngày thì một ngày mình thu và mình chi một tháng mình thu có vài lần đó mà còn chi thì mỗi ngày chi cũng đâu có nhiều đâu dạ. Dạ. Dạ, anh cô ạ. tại mình không coi nó là quan trọng mà mình không muốn làm thôi chứ là nó 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 lấy của mình rất là ít thời gian dạ dạ biết dạ mi sa nhà mình có ai có app mi sa gửi lên phần 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 phần, phần chat để cho các anh chị cài Anh Hùng nói là ghi lúc rảnh Thì nếu mà chắc chắn là mình ghi được lúc rảnh Thì mình ghi Nhưng mà nếu mà mình không thiết lập cái thói quen hàng ngày Thì nhiều khi mình để quên luôn Cả tháng mình mới ghi Rồi chả nhớ gì hết trơn Dạ yeah. à, Đô Trần có gửi cho nhà mình cái đường link Để mình cài app MISA này Nhưng mà thật ra cái app MISA thì nó chỉ là công cụ thôi Nhà mình à, Lấy cái link nó về thôi Bây giờ mình tập trung mình nhìn vô cái này nè rồi ngày mai, sáng mai mình mình, mình 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 lên Google, mình search rồi mình cài rồi mình coi hướng dẫn trên đó ha cả nhà. Còn nếu nhà mình muốn mà đăng ký thì anh có thể nhờ nhờ Chiron, cái giờ MC sẽ lên hướng dẫn nhà mình xài app Misa. À Nhà mình có thể phỏng vấn tất cả những người có thói quen uh, ghi chép. Đó. Chắc chắn là hiện thực tài chính của người đó sẽ tương đối ổn định trở lên. Từ ổn định trở lên. Đặc biệt là những ai á, đang ở cái ngưỡng mặt tiệm cận chỉ, chỉ chỉ vừa đủ với gần thiếu trở xuống á, là ghi là nó hiệu quả. Không thể hình dung. À, Linh Linh hào hứng gì ở chỗ này hả Linh?
6: Dạ <cười> yeah, phút này uh, em muốn chia sẻ xíu. Hồi xưa uh em cũng từng được học công thức này sau đó thì cũng ghi nhưng mà không có dụng tâm ghi á nên cái kết quả của mình nó cũng lên xuống chập chờn á ngoài từ khi học truyền hình anh và k 8 tới bây giờ đó, là em rất là nghiêm túc trong cái việc em ghi cái này đúng cả nhà thật sự là em rất là nghiêm túc em có thể làm gì đó em không làm nhưng mà và chính là ngày nào em cũng Thôi chi con số của em là nó chi tiết đến, đến từng cái cái đồng chứ không phải là từng ngàn nữa em <cười> em biết được cái tháng đó này có bao nhiêu đồng trong tài khoản của em luôn á cả nhà và và em rất là gọi là coi nó như là một cái một cái điều rất là chân quý khi mà em biết được cái ý nghĩa uh, của từng cái con số mình ghi á nên là một ngày em hung chi cái gì đó em cũng ghi hết trơn á em biết chứ là rất là chi tiết luôn và khi mà em trải nghiệm được cái sự chi, chi tiết đó đó ban đầu thì em ghi em cũng thấy là nó cũng giống như những lần em đã từng làm trước đó thôi, chứ nó cũng không gì khác biệt. Nhưng mà khi là em dụng tâm vô em đi thì sau khoảng, chính xác là có khoảng một tháng thôi à, chưa tới nữa, thì những cái hiện thực về tài chính của em đó, nó lên rất là nhanh. Và quan trọng là em biết được đó là con số mình có bao nhiêu, em rất là rõ về từng con số trong đầu của mình luôn. Nên là cái này đó, là mình mình làm biết là mình quen à, và đặc biệt nữa là phải duy trì được ở cả nhà vì em cũng duy trì được cũng gần một năm rồi và em thấy là mỗi lần mà mình đi con số của mình vô á mình cảm thấy rất là biết ơn vì uh, vì học được cái bài học của ngày hôm nay á nên là cả nhà mình chỉ cần khúc này một ngày mình bỏ ra Đâu đó khoảng đầu tư không phải là bỏ ra gọi là một ngày đầu tư cho cái tương lai tài chính của mình khoảng 2 đến ba phút thôi là xong rồi là nó rất là đơn giản mà với em bây giờ thầy đó khoảng có một phút mà là xong hết với cái đó rồi mà cái thời gian mà tôi này rất là xứng đáng luôn cả nhà. Nên rất là tuyệt vời khi học được câu thích này. Hôm nay em chỉ muốn chia sẻ vậy thôi.
0: Biết ơn Linh. Cái à, vật chất hóa của cái tâm thái trân trọng biết ơn tiền đó cả nhà. Cái việc mà mình ghi chép lại và biết tiền từ đâu đến và đi đâu về đâu có phải là vật chất hóa của tâm thái trân trọng cái đơn tiền, chân quý tiền đúng không cả nhà? Bây giờ nha mình nói là mình trân quý người chồng của mình mà anh ấy đi đâu không biết, về lúc nào không biết mặc khi đi mặc quần áo màu gì, à, đi lúc mấy giờ không biết rồi về nhà mặt mũi vui buồn hay không không biết vậy có gọi là chân quý chồng không cả nhà? <cười> Ông đi mất tiêu rồi mình cũng không biết luôn con cũng vậy con mình có là đi đâu về đâu đi đâu làm gì con vui con buồn mình không biết vậy thì có gọi là chân quý con không ạ à? à vậy thì bây giờ nếu mà nói là mình chân quý tiền hay là trân trọng biết ơn tiền thì mình cần phải biết tiền từ đâu đến tiền đi đâu về về đâu và mình xài tiền có ý nghĩa hay không còn mình cứ nói là mình tụng suốt ngày thôi tôi trân trọng biết ơn tiền tôi chân trọng biết ơn tiền nhưng mà cũng không biết tiền từ đâu đến và tiền đã đi đâu hết rồi không biết luôn <cười> Nên cái đó mình giả bộ nó vậy thôi Chứ nó không có thiệt à, Đây là đây là Một hiện thực của sự trân trọng Biết hơn tiền Và kế hoạch xài tiền có nghĩa là nó nằm ở đây Còn mình đừng có cạnh tranh Với những cái người mà họ có phước báo vô lượng Từ những đời trước à, Và họ có một cái trái tim gọi là yêu thương Bao la vô bờ bến chứa đựng á, Thì đó là những trường hợp Rất là cá biệt trong xã hội siêu nhỏ là họ có thể có rất là nhiều tiền mà không cần phải ghi chép nhưng mà hiếm lắm. Còn bây giờ là mình 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 phước báo và tài chính mình nó không ngon thì mình đi từng bước cả nhà. Nó sẽ gia cố cái nguồn năng lượng đủ đầy cho mình và và nhưng mà nhưng mà những cái người mà như hoàng anh nói hoàng anh quan sát rồi người ta có thể là có rất là nhiều tiền một giai đoạn trong cuộc đời nào đó nhưng mà nếu không có cái năng lực à, quản lý tài chính cá nhân đó, thì cuộc sống đâu có biết được nó như thế nào đâu phước mà nó hết thì cũng 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 căng đúng không cả nhà nên thôi cứ những cái gì tốt đẹp thì mình cứ trang bị cho mình đi là nó chắc và anh mời à uyên à? chị uyên có câu hỏi dạ yeah.
7: yeah, em chào cô và mọi người thì em cũng chia sẻ về cái việc mà em sử dụng cái phần mềm misa của em Ừ, em là làm bên sale thì mỗi tháng em môi với nhà đất hả chị? Ở cô thì mỗi tháng thì em có nhiều cái giao dịch Rồi khi mà em sử dụng thì em chia cái phần tiền trong cái MISA là em chia những cái phần nhỏ ra Ví dụ như là tiền cho cá nhân, rồi tiền cho con, tiền cho phục vụ như là thuê nhà hay là cái gì đó Thì mình chia từng cái từng cái ra như vậy nữa thì khi mà em làm như vậy á Em em xài trong cái mức mà mình cho phép Ví dụ như là em lãnh được 10 triệu đi Thì cho bản thân là bao nhiêu Rồi những cái phần kia là bao nhiêu bao nhiêu nữa Thì khi mà mình xài trong cái mức đó Em cảm thấy rất là thoải mái Bởi vì mình có cái khung rồi Nên mình xài là mình biết như vậy Xong rồi mình vẫn yên tâm mình xài Những cái phần kia nó vẫn còn nên Nên là mình rất là thoải mái trong cái việc đó nên từ khi mà em làm Nói chung là Cũng 3 năm Thì năm đầu thì cũng có nhiều gờ, Y như là chia theo cái cách khác nhau Rồi năm sau chia lại theo cách khác Nhưng mà rút cuộc lại thì vẫn thấy là Khi mà mình ghi chép lại Thì mình xài tiền là mình cảm thấy thoải mái nhất là Em cảm thấy như vậy Em cảm ơn cô và mọi người đã cho em chia sẻ
0: yeah, biết ơn Mình ghi đi tự mình sẽ cảm thụ Nhiều cái lợi ích không thể hình dung Hay lắm À chị à chị Minh Hồng. Hoàng Anh mời chị Minh Hồng.
8: Yeah. kính chào cô Hoàng Anh chào toàn thể các lý ở trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Yeah. rất là vui là được gặp lại cô Hoàng Anh cùng với cả lớp học tài chính. Uh, mỗi một lần mà cứ nghĩ đến học uh, được nghe và học lại cái khóa học tài chính ấy, thì em có cảm nhận là tại vì là nhìn thấy cô hoàng anh lúc nào cũng uh, đủ đầy uh, rất là đủ đầy ấy và hôm nay thì hôm nay em uh, rất là muốn được uh, chia sẻ khi mà nghe cô hoàng anh uh, chia sẻ về, về cái tri thức về, về cái sáu uh, cái quỹ ấy. thì uh, thật sự là với sáu cái quỹ thì em thấy là uh, nếu như mà mình khắc, khắc cốt ghi tâm được ấy cái ý nghĩa của sáu cái quỹ này thì nó rất là tuyệt vời ờ, bởi vì bản thân em bị là cái là cái người mà làm về làm trong cái ngành lĩnh vực tài chính tài chính doanh nghiệp á. tài chính kinh tế tài chính ngân hàng và tài chính doanh nghiệp á. thế nhưng mà thực, khi mà biết đến cái 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 sáu cái, cái quỹ này và biết đến cái 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 phần mềm MISA về quản lý tài chính cá nhân đấy thì cũng biết rất rất nhiều năm rồi nhưng cũng có những lúc ghi chép rồi nó rất là bập bõm cách cách đây từ những năm à, 2010, 10, 11, 12 á thế nhưng mà à, lúc đấy thì chưa hiểu được cái ý nghĩa của nó cái ý nghĩa của nó ý nghĩa khắc cốt ghi tâm ấy thì à, à, khi mà được nghe lại chia sẻ của cô Hoàng Anh á thì lúc đấy em mới giật mình á em mới giật mình bảo ủa sao cái này như vậy và mình lại cũng kiểu như mình 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 không mình không có không có chú chú tâm ấy, chú trọng đến cái việc đó thì khi mà um, uh, bắt đầu uh, bắt đầu ghi chép lại ghi chép lại thì uh, khoảng độ được uh, cũng được uh, từ cuối năm ngoái khi mà làm được cái điều đấy thì cái chi tiêu của mình mình tự tin hẳn với cô ạ thứ nhất là trước kia là cứ chi tiêu là áng chừng đấy cứ nghĩ là một tháng là mình chỉ tiêu chừng chừng đấy thôi nhưng mà thực tế là nếu như mà khi mà mình ghi chép và mình đưa đều về các quỹ, ấy, mình đưa về các quỹ theo cái tỷ lệ ấy, thì mình cái cái chi tiêu của mình nó cũng tự tự, tự tin hẳn. Ờ, thứ nhất là cái ví dụ như về cái quỹ mà sinh hoạt của gia đình chẳng hạn, là mình mình không có bị vung tay quá. Ấy. Nhiều khi là mình đi siêu thị hoặc đi đâu ấy, mình cứ thấy có những cái mà mình mình muốn ấy, là, là 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 thích là mua liền, mua liền và nên là nhiều khi là hay bị bộ chi là vì như thế thế nhưng mà khi mà đưa đều về, đưa về các quỹ và mình hiểu được ý nghĩa của từng quỹ ấy, thì cái chi tiêu nó cũng mạnh dạn hẳn cô ạ có nghĩa là ví dụ như cái quỹ cho đi chẳng hạn cái quỹ cho đi mình thấy còn tiền thế là mình có thể mạnh dạn là mình mình cho đi tiếp mình cho đi tiếp và cho đến khi cho đến khi mà mà cái quỹ đấy hết thì mình lại tiếp tục mình tích lũy mình tiếp tục tích lũy hoặc là những cái quỹ phát phát triển bản thân cũng vậy quỹ phát triển bản thân cũng vậy thì thì khi mà mình có cái quỹ đấy rồi mình không có chi lãng chi ấy thì ví dụ như chẳng hạn mình hoàn toàn mình có thể nâng cấp được mối quan hệ của mình Mà ở đây thì em rất nhớ là cái tiền là bộ, à, con người là vốn Con người là vốn và khi mình làm được cái quỹ đấy thì em thấy là Trời ơi, cái những cái cái, cái quỹ đấy thì là mình hoàn toàn có thể Ví dụ mình đến những cái nơi chất lượng rất là cao Chất lượng rất là cao khi mà mình có cái quỹ đấy rồi Mình nhìn thấy cái tiền đấy và mình sẵn sàng mình chi tiêu vào cái việc đó Thì mình có thể xây dựng được những mối, cái mối quan hệ cực kỳ chất lượng cực kỳ chất lượng bởi vì thường là những cái người thành công ấy, và những cái người cái người có cái, cái cái cảnh giới cuộc sống cao ấy thì người ta hay lui đến những cái nơi những cái nơi mà mà, mà có cái ví dụ như là chẳng hạn như bây giờ mình nếu như mình đi đến cái quán vỉa hè thì mình chỉ gặp những cái 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 người những cái người bình thường thôi nhưng mà nếu như mình đến những cái nơi năm sao hoặc là những cái nơi cao hơn như thế thì mình sẽ gặp được rất rất nhiều những những cái người người thành công người ta người ta hay lui tới đấy và mình có rất nhiều cơ hội để mình có thể mình có thể mình kết giao được những cái mối quan hệ như thế và đấy là em em khi mà mà làm như vậy thì em cảm nhận thấy là à ôi trời ơi thế tại sao cái này cái này mà mình không có nghĩ ra mình không có nghĩ ra và khi làm được cái điều đấy thì thì, thì kể cả cái những cái 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 quỹ ví dụ như quỹ tiết kiệm dài hạn hay là cái quỹ tự do tài chính ấy, mình trích mình trích đều mình trích thường xuyên mình trích theo đúng tỷ lệ thì nó cũng giúp cho mình khá là 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 cảm thấy là cái cái, cái kế hoạch xài tiền nó ý nghĩa hơn rất là nhiều ạ thì đấy là cái mà em muốn chia sẻ cái hiện thực mà khi mà em làm Em làm cái điều đấy và cái phần mềm Visa nó cực kỳ thông minh Nó cực kỳ thông minh, nếu như mình dùng miễn phí thì nó sẽ được ít hơn Nhưng mà nếu mà mình dùng trả phí ấy, thì nó hoàn toàn kiểm soát được cho mình Mình có thể có những cái chi tiêu mà đôi khi mình tưởng mình nhớ Nhưng mình không thể nào nhớ được mặc dù là bản thân là cái người mà làm Về quản lý tài chính nhưng mà mình cũng không thể nhớ được hết Thì rất là biết ơn cô là là là, là cô cô đã chia sẻ và nhắc nhớ lại cái tri thức Cái tri thức mà thực sự là đối với em lại cũng bỏ quên cô ạ và biết ơn cô lắm lắm ạ
0: dạ cảm ơn uh, chị Minh Hồng đã chia sẻ hay lắm nói chung là nhà mình cứ ghi đi à, tự cảm thụ mỗi người sẽ thấy được rất là nhiều cái lợi lợi lạc ở trong đấy à, chị Huệ là hồi nãy chị Huệ hỏi rồi đúng không chị Huệ dạ dạ vâng ạ à, Hằng Anh uh, giúp chị bỏ tay xuống nhé Dạ vâng ạ. Dạ Dạ, vâng em cảm ơn cô ạ. Dạ Hoàng Anh mời chị Minh Nguyệt ạ. Dạ biết
5: ơn cô Hoàng Anh. Dạ. Vâng, xin chào cô và xin chào cả lớp. Rất là biết ơn cô chia sẻ những cái kiến thức này. Mình thấy là giúp cho mọi người rất là hiệu quả trong cái việc mà quản lý chi tiêu cũng như là thiết lập cái kế hoạch để làm sao mà có được cái sự tự do. À, trong 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 tài chính vì, vì ai cũng mong muốn là mình có à, được cái sự đủ đầy. Nhưng mà đúng là để mà biết là à, có bao nhiêu thì tôi sẽ đủ đầy thì thực sự không phải ai cũng trả lời được cái câu hỏi đấy. Thì à, Việt rất là biết ơn cô Hoàng Anh và à, bản thân mình thì à, bản, bản bản thân mình thì có cái gọi là cái nền tảng làm trong cái lĩnh vực này từ lâu rồi. Thì à, Nguyệt cũng chia sẻ với cô Hoàng Anh là người cũng có ghi chép cái việc mà chi tiêu này từ rất lâu. Từ rất là nhiều năm, mà từ từ xưa rồi. Thế nhưng mà Nguyệt có một cái, đặt ra một cái cái câu hỏi đó là Nguyệt biết là cái cái sáu cái quỹ. Thì ở nguồn gốc là từ của ông là TH Aker. Thế nhưng mà ở đây là, ông ấy chia ra là 55% để mà chi tiêu hàng tháng. Thì thực ra thì bản thân mình mình không chi tiêu đến mức như vậy Bởi vì nếu mà chi tiêu như thế thì mình thấy là nó nó rất là nhiều Và cái mức chi tiêu của mình nó dưới cái cái tỷ lệ phần trăm Nó dưới cái mức đấy rất là nhiều Vậy thì mình muốn hỏi cô Hoàng Anh là mình sẽ chia những cái phần còn lại ý, Cái tiền đấy của mình là sang cái quỹ nào để cho nó hiệu quả hơn Ví dụ như là quỹ tự do tài chính hay là quỹ tiết kiệm hay là những cái quỹ nào thì theo cái cái kinh nghiệm hoặc là cái mà cái quan sát của cô thì theo cô là mình đưa vào cái quỹ nào thì nó hiệu quả hơn
0: <cười> cái này là chị Nguyệt hỏi sớm quá này nó chưa tới cái phần sau cái quỹ thôi á tức là để để làm một số cái cái bài tập tiếp theo á thì thằng Anh nói là bây giờ trước mắt mọi người cứ ghi ra là nhà mình đang chi tiêu như thế nào chưa chia sẻ luôn đó chị 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 Nguyệt nên à, bây giờ dạ. trả lời ở đây thì nó hơi sớm quá, thì dạ, có dạ. một số anh chị chưa nhận được cái 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 thông tin này nè, thì à, tới cái khúc mà anh chia sẻ sáu cái quỹ cái thằng an sẽ sẽ nhắc lại hoặc là chị chị Nguyệt hỏi lại giúp thằng an được không? Dạ vâng vâng được ạ. Thì thì nó chọn vẹn hơn. Dạ. Tại vì bây giờ anh, anh trả lời thì nhiều khi có một mình chị nhận được thôi. Dạ dạ. biết ơn cô. Dạ. biết ơn chị chị Nguyệt. À mình nghe chia sẻ của. À, thì Tiên đó cả nhà Bạn cũng là một uh, Chuyên gia về tài chính Mời <cười> mày, mày Thị Tiên
9: Dạ em cảm ơn chị Hoàng Anh với cả nhà Đã cho em cơ hội được chia sẻ à, Thực ra là em cũng muốn làm Thông qua cái bối cảnh này để chia sẻ một tí Về hiện thực của em trong đúng cái bài học Mà chị Hoàng Anh đang chia sẻ Thì em là, là rất là may mắn là um, Khi mà Biết đến cái bài tập này Thì em đã vô thức làm nó từ năm 18 tuổi ấy, Chị Hoàng Anh Tức à. là em còn nhớ là và em cũng thấy em muốn chia sẻ với mọi người Bởi vì đây là một trong những cái bài học tâm đắc Mà phải nói là em thấy là nó quan trọng nhất Với cái cuộc sống của em luôn á Nên là um, nó nó có ý nghĩa rất lớn Bởi vì mọi người biết không? năm Em em còn nhớ là lúc năm em 18 tuổi Là lúc đó em học đại học năm nhất Thì lúc đó là bắt đầu là Thời điểm bắt đầu em tiết kiệm được tiền Là lúc đó em đi học xa nhà Thì ba em hay cho em tiền hàng tháng để chi tiêu á Thì là lúc đó là em bắt đầu có thói quen ghi chép mình có bao nhiêu tiền chi tiêu hàng tháng và năm nhưng như mọi người biết thì khi đại học là bắt đầu mình đi làm thêm á, thì lúc đó em ở trong ký túc xá nên hầu như là chi phí thì tốn rất là ít nên cứ đi làm thêm thì um, đây là một thói quen mà em đã duy trì là từ năm tuổi đến bây giờ và về chi phí là em ghi đều không phải mỗi tháng ghi hàng ngày từ năm lúc đó Và cứ em có một cái cảm xúc rất là đặc biệt Đó là khi mà mình ghi, ghi tiền á, Thì mình thấy được cái tiền nó tăng lên hàng tháng Và cái ngày mà khi mà em ngồi Em có một cái cái cảm giác rất là đủ đầy Với tiền Đặc biệt là trong những giây phút mà ngồi tổng kết lại Là mình đang có bao nhiêu tiền Và thấy tiền của mình tăng lên á. Do đó là nó kích hoạt cái năng lực Là mình lại muốn là um, đi làm nhiều hơn Để có thêm thu nhập Và từ đó thì cứ dần dần từ nhỏ đến lớn Thì đến khi em ra trường rồi sau đó là có những cái việc mà kinh doanh bé 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 với bạn bè Là em cứ như vậy em tăng tiền của mình lên Và vẫn giữ cái thói quen là mỗi tháng Là nhìn tiền của mình tăng lên Và cái cảm giác đó phải nói thật sự là nó rất là bụng đầy về tiền Và em nghĩ là chính bởi vì cái thói quen vô thức đó Thì nó cho em một cái cảm xúc rất là đặc biệt về tiền Là cái thứ nhất và nó không bao giờ cho mình ở cái trạng thái là bị thiếu tiền bởi vì mình luôn nhìn mình luôn có cái cảm xúc khi thấy tiền đến ấy xong rồi rất là vui mừng rất là hạnh phúc cho nên là cứ như vậy cứ như vậy theo thời gian thì hầu như là em nhìn được cái dòng tiền của mình là trong những năm tức là em vẫn duy trì thói quen đó và ghi nhận được là ví dụ như là mình đầu tư vào cái gì Thì là tài sản tăng như thế nào Thì nó cũng là một trong những công thức thành công Mà mình nhận được từ cái việc mà ghi chép Từ cái việc nhỏ Và khi mà mình làm được từ cái những cái lúc mà nhỏ nhỏ như vậy Thì nó hình thành một thói quen Và với em thì đây chính là cái mà thói quen quan trọng nhất để mà nó quyết định um, có thể là mình không quá quá giỏi về năng lực kiếm tiền nhưng nhưng cái thói quen này thì chắc chắn là mình không bao giờ thiếu tiền mà dần dần nó sẽ thịnh vượng theo thời gian và vì vậy theo thời gian khi mà mình làm đủ được 5, 10 hoặc thậm chí 20 năm thì lúc đó khi mà em tổng kết lại con số theo hàng năm thì mình nhìn thấy nó ngỡ ngàng vì nó tăng luôn là bởi vì giống như là cái cái lãi suất kép mình làm bền bị đều đặt á thì mình thấy nó tăng trưởng cực kỳ và cái cảm xúc của mình về tiền nó cứ được nuôi như vậy. Và chính vì vậy nên là hiện thực trong nhà con gái của em cũng rất là yêu tiền. À, từ cái việc mà mà mẹ cũng cũng yêu tiền và thấy mình rất là ghi chép. Đó thì em thấy là cái cái bài học này là em muốn chia sẻ thêm bởi vì em nhận thấy là nó cực kỳ quan trọng đối với cái hiện thực ừ, tài chính của em. Mà nó em nghĩ nó là phần lớn cái công thức thành công bởi vì mình đã may mắn làm sớm. Cho nên là nếu mà mình có thể làm sớm hoặc là trong dung này của mình mà anh chị em nào chưa làm thì hãy làm luôn cái điều này bởi vì như như cô anh chia sẻ là nó cực kỳ đi nhiều và nó có hiệu quả
0: và, và mình có thể làm luôn từ bây giờ ạ à. em cảm ơn chị
6: <cười>
0: dạ biết ơn thì Tiên à, hiện thật ngon các cả nhà ha à, chị hưởng ở đây ghi nói là ghi chi mà không ghi thu và thấy tiền đi nhiều quá nên không ghi nữa đây là một sự né tránh <cười> né tránh có giải quyết được vấn đề không cả à nhà À, những người mà có thói quen né tránh tiền bạc. Theo như cả nhà là mình cứ thấy ai tới nhà mình chơi cái mình trốn mình không có tiếp khách. Mình cà lơ cà lơ thì mối quan hệ đó có tốt đâu mà. Nên là sự né tránh cũng không thiết lập mối quan hệ tốt đối với đối với tiền. Hằng Anh thì cũng nhờ cái thói quen ghi chép này ấy, cả nhà. Mà cả cuộc đời Hằng Anh ấy, chưa bao giờ mâu thuẫn về tài chính. Với bất cứ ai luôn. Nên đó, Hoàng Anh hay nói cái câu là rõ ràng là sức mạnh. Khi Hoàng Anh đi làm mà liên quan đến tiền cũng vậy. Thiết lập cái cách làm sao để minh bạch, thu chi, rồi ký tên, rồi giao nhận. Rồi trong gia đình anh chị em với mẹ, trong gia đình vợ chồng. Nói chung là trong tổ chức thì không bao giờ xảy ra mâu thuẫn với tiền hết. Đấy. Mà thật ra khi mà đã triệt tiêu được cái mâu thuẫn với tiền này thì gần như khiếm lắm. Trên đời này ít mâu thuẫn. thì thay vì thời gian để mà mình đi giải quyết những cái không 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 phù hợp phát sinh thì thời gian nó để kiếm tiền có tốt hơn không cả nhà dạ đây là cái file chi rồi tiếp cái file kế hoạch tài chính mình hay nói trời ở cái cô đó giàu trời cái anh đó giàu rồi, trời ở cái nhà đó giàu rồi bây giờ mình muốn giàu vậy thì bao nhiêu là giàu <cười> mình có con số chưa mình có con số là là bao nhiêu là giàu cho cả nhà. Bây giờ hỏi là giờ tôi muốn giàu. Tôi muốn giàu toàn diện. Cái giờ hỏi là Ủa vậy là bao nhiêu tiền thì bạn xác đận, xác nhận là trong nội tâm bạn là bạn giàu. Mình biết không cả nhà. Mà rõ ràng là sức mạnh. Mà mọi việc bắt đầu từ kết quả đúng không ạ. À? Đây. Bây giờ các chuyên gia tài chính á, mới đưa ra cho mình 5 cái, 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 cái giai đoạn tại vì á khi mà nói đến tự do tài chính Mà nhiều khi cái số tiền nó nó lớn quá Và mình thấy cái đích nó xa quá Xa quá nên nhiều khi mình thấy giống như nó ngoài tầm với vậy đó Mình không có có coi đó là một cái mục tiêu của cuộc đời mình luôn Nhưng mà cái chuyện coi như tự do tài chính là mục đích đến Thì cái điểm đến của mình là nó sẽ từng chặt, từng chặt Vậy thì bây giờ mình mỗi người có quyền Xác lập một cái đích đến khác nhau Thì đầu tiên á, là có tài chính đủ để sống Là thu nhập lớn hơn hoặc bằng với cái nhu cầu chi tiêu Cái cấp bậc thứ hai đó là ổn định Tài chính có nghĩa là đủ tiền để sống trong 3 năm mà không có thu nhập Cái đợt mùa Covid vừa rồi cả nhà, khi mà giãn cách không được đi lại và có nhiều người không có việc làm thì người có tiền để dành mà đủ sống trong 3 năm không cần làm việc quan trọng không cả nhà. Trong cuộc sống nó sẽ có những trường hợp vì lý do gì đó mình cần phải lấy tiền tiết kiệm ra để mình xài. Sau 3 năm ổn định mình mới làm việc khác. Hoặc là có rất là nhiều anh chị bây giờ muốn đi học dân chủ nè, muốn gia cố bối cảnh để học master hoặc là học mentor trong 6 tháng nhưng mà đâu có sắp xếp được là bởi vì vẫn còn phải quay cuồng với gọi là cơm áo gạo tiền chỉ cần ngưng làm một tháng thôi là nhà mình sẽ thiếu tiền thì có phải ra quyết định nó khó khăn hơn đúng không ạ rồi tới cấp bậc là độc lập tài chính trọn đời là đủ tiền để sống từ đây cho đến cuối đời cho dù là không có thu nhập Người ta nói là đủ tiền để sống từ đây cho đến cuối đời. Không có nghĩa là mình nghỉ mình không có làm gì cả nhà. Nhưng mà cái tài sản của mình đó, nó đã đảm bảo cho cuộc sống của mình như vậy. Thì cái nội tâm của mình nó chắc không cả nhà? Mình yên tâm không ạ? À? Có một cái câu mà từ nhỏ đến lớn mình viết. Nhưng mà không biết mình có để ý không? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Phải có độc lập thì mới có rồi tự do rồi thì mới hạnh phúc nó mới mới gọi là nó mới ngon mà trong độc lập thì có độc lập tài chính một người một người một người mà phụ nữ để mà có được cái hạnh phúc tự thân thì cần phải có ba cái là độc lập tư tưởng độc lập nghề nghiệp và độc lập tài chính thì người phụ nữ đó rất đơn giản để có hạnh phúc tự thân À, chữ hơi nhỏ mình thấy lớn hơn chưa cả nhà à, đang đang hướng dẫn để cho nhà mình làm cái cái bài tập này cái file này sẽ được gửi qua email cho mình cái mail mà mình đăng ký để mình có cái link zoom mình vào lớp học đó cả nhà rồi đến cấp độ là tự do tài chính là đủ tiền để mà sống một phong cách sống thượng hạng từ đây, từ đây cho đến cuối đời cho dù là mình không có thu nhập thì lấy cái cái tài sản của độc lập tài chính nhân ra năm là ra được cái mức tự do tài chính và cuối cùng là di sản tài chính. Di sản tài chính. Rồi, đây là cái file mà 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 ban tổ chức sẽ sẽ gửi gửi cho cho cho, cho nhà mình. Bây giờ Hoàng Anh với cả nhà có thể cùng nhau làm mẫu cái cái bài tập về về này nè. Đây để Hoàng Anh uh, chia sẻ màn hình. Bây giờ anh nhà mình có giấy bút ở đó đúng không ạ? Mình cùng cùng làm với Hoàng Anh cái này là không phải là làm bài tập của người khác mà đây là hoạch định tài chính chọn đời cho cuộc đời của mình bây giờ mình sẽ viết xuống đi cả nhà à, những ai đã làm rồi mình làm lại cũng không sao mình enjoy mình tận hưởng với những con số của cuộc đời của mình ở đây nó là năm cấp bậc tài chính mình muốn giàu đến cái cấp độ nè Năm cấp bậc tài chính. Cấp bậc thứ nhất đó là an toàn tài chính. Nhà mình viết xuống giúp thằng anh cái con số mà đủ để cho gia đình của mình chi tiêu theo nhu cầu hàng tháng. Ví dụ như là 1.000 đô, 2.000 đô hay 5.000 đô hay bao nhiêu đó là do mình. Nhà mình viết xuống giúp thằng anh một cái con số. Ví dụ như là nhu cầu chi tiêu của gia đình ha. Một tháng nè. Là 2.000 đô. Vậy thì. Cái người mà an toàn tài chính là cái người sẽ có thu nhập. Lớn hơn. 2.000 đô. Rồi. Là một cái người đã đạt được cái, cái 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 thu nhập mà gọi là có thể tự lập với cả nhà. Trước giờ là mình sống phụ thuộc gia đình và cha mẹ thì bây giờ mình đã tự nuôi sống được bản thân hoặc gia đình. Tức là mình đã, được, đã tự lập được rồi. Mình làm được điều này thì theo như cả nhà là mình có ghi nhận, xứng đáng để ghi nhận bản thân không ạ? À? Xứng đáng tại vì mình tự lập được rồi. Có rất là nhiều người đâu có tự lập được đâu. Vẫn phải sống lệ thuộc vào gia đình. cấp bậc thứ hai đó là đảm bảo tài chính đó là kế hoạch tài chính là của mình nên là chị trang có hỏi là viết theo nhu cầu à, hiện tại hay là tương lai theo như anh ấy, thì mình viết theo cái nhu cầu mà mình cảm thấy nó phù hợp với mình và theo cái nhu cầu của mình tại vì cái tự do tài chính là các chuyên gia đã tính nhân năm cho mình rồi cả nhà đảm bảo tài chính thì là nó sẽ đủ đủ tiền đủ tiền để sống 3 năm Do dù là không có thu nhập. Thì nó sẽ, nếu như con số 2.000 đô là là ví dụ, thôi à, 2 2000 ở đây chỉ là ví dụ thôi cả nhà nha. Thì mình sẽ lấy là 2.000 đô. Một năm là 12 tháng. Nhân 3 năm là bao nhiêu tiền nhà mình nhân ra bao nhiêu đọc cho anh trên phần chat với. Bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu đô ạ? À? nhà mình bấm đi cả nhà à mình mình phải để dành được 72.000 đô rồi cấp bậc thứ 3 đó là độc lập tài chính trọn đời Tối thiểu cuộc đời con người phải đạt đến ngưỡng này đúng không? Tối thiểu là phải đạt đến độc lập tài chính trọn đời. Thì nhà mình tính là ví dụ như tùy tuổi của mình nha. Tuổi của mình. Hiện tại là bao nhiêu tuổi? Ví dụ như là 40 tuổi. Rồi. Mình biết cách chăm sóc sức khỏe chủ động. Làm chủ mối quan hệ, làm chủ nội tâm, làm chủ sức khỏe. Mình khỏe lắm. Mình sống 100 tuổi. Mình thọ là 100 tuổi. Mình còn sống bao nhiêu năm nữa hả cả nhà? Rồi, mình còn là 60 năm nữa. Vậy thì độc lập tài chính tận đời là sao? <cười> là lấy 2.000 đô nhu cầu của một tháng. Nhân cho 1 năm là 12 tháng. Nhân cho 60 năm nữa là bằng bao nhiêu ạ? À? Nhà mình nhân dùng bằng anh với. Là bao nhiêu tiền ạ? À? Là bao nhiêu tiền ạ? À? À? Dạ. Là 1 triệu. 40 000 USD là 1,5 triệu đô, khoảng 1,5 triệu đô là sẽ độc lập tài chính trận đời với một cái người có cái nhu cầu là chi tiêu 2.000 đô một tháng. Ở đây anh lấy số 2.000 của mình thì mình lấy số của mình nha cả nhà. 4 đó là tự do tài chính. Rất là đơn giản. Tự do tài chính, các chuyên gia tư vấn cho mình đơn giản lắm. Chỉ cần lấy cái số của độc lập tài chính trọn đời là một trong trong trường hợp của cái người này là một triệu 440.000 đô nhân cho năm là sẽ đủ để đáp ứng cho mình một phong cách sống thượng hạng, chi tiêu mà không tính trịt giá. À, có một ai? Có một bạn nói Hằng Anh là sao không tính trượt giá. Hằng Anh quan sát những người mà đã làm được tới những cái này rồi nè. Chấp luôn trượt giá cả nhà. được được Đưa vô công thức trượt giá nó cũng đúng chứ không phải không đúng. Nhưng mà nó làm được công thức của mình nó, nó nhiều lên á. Nhân cho năm là bao nhiêu ạ? À? Hơn 7 triệu đô. Hơn 7 triệu đô. Thì sẽ tự do tài chính. Ở thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Những cái căn nhà lớn ở tất cả những mặt đường lớn, ở những quận lớn đó, theo như cả nhà là nó có hơn 7 triệu đô. Có rất là nhiều người đang sống trên một đống tiền luôn. Nhưng mà không biết là mình tự do tài chính, mà cũng không biết là mình giàu, và cũng không biết cách để mà có được chất lượng cuộc sống tốt luôn. Chỉ biết là mình có cái nhà như vậy thôi. Và đôi khi là đang rất là vật vã Và sống dưới chuẩn mà cũng không biết luôn <cười> à, Khi mà làm cái bài tập thống kê tài sản Với cái này Có rất nhiều người giàu Mà không biết mình giàu Mà vẫn bị rất là nghèo trong nội tâm Nhà nhà mình thấy có ngạc nhiên không Ví dụ như có những người Không có một cái tài sản gì vắt vai hết Không có thu nhập cũng không có đủ nên cảm thụ là mình nghèo được không nói còn có rất là nhiều người là ở trên một đống tiền luôn nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu rồi cuối cùng là cái cấp độ là di sản tài chính tự do tài chính đã là quá đủ cho bản thân và gia đình rồi vậy thì mình sẽ để lại cái gì cho gia tộc và cho xã hội hồi đó anh có một lần anh được theo đoàn của sở giáo dục thành phố hồ chí minh đi tham quan một cái ngôi trường đại học ở bên thái lan đó cả nhà thì trong tất cả những cái ngôi trường đại học mà anh tham quan thì có một cái ngôi trường là sang xịn mịn nhất còn là sang sang trọng nhất mà mà cái ngôi trường nó có rất là nhiều khoa và 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 trang thiết bị cho cái 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 cái, cái môn mà điện ảnh đó cả nhà là có rất là nhiều phim trường tới đó họ thuê để họ đóng phim luôn thì cái lịch sử là cái trường đó là là do một người phụ nữ quý tộc tài sản của bà để lại và bà bà xây dựng cái trường đó trường đó. Thì nhà mình có thấy là cái người phụ nữ đã để lại một di sản không mà. Để lại một di sản cho xã hội, cho quốc gia. Và làm cho người khác vui vẻ thì có phước báu. Nhà mình hình dung nha nếu như mình là bà nội hay là bà ngoại á, mà mình đã chết 500 năm rồi mà cháu của mình vẫn còn nhận quà của mình cháu mình nó vui không? Ví dụ như mình có thể để lại à, dòng tiền, tài sản của mình cho một cái tổ chức quản lý và nhân cái dòng tiền lên để tìm đẻ ra tiền. Xong tất cả những con cháu trong gia tộc của mình đó, là khi săn cũng có quà nè sinh nhật cũng có quà nè tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng có quà nè kết hôn cũng có quà nè thì theo như cả nhà là vui. Và cái câu chuyện này có được kể gọi là quanh năm suốt tháng không à Hồi đó anh rể ăn Anh chạy về anh rất là vui. Anh nói là anh đang không biết lấy tiền đâu để mà lấy vợ anh chị coi như là Là anh có một người cô Và cô đã mất cách đây 10 năm rồi Nhưng mà cô có để lại cho tất cả Những đứa cháu khi nào mà Mà kết hôn là được Mỗi đứa là 500 đô Có ai ở đây trong lớp của mình Muốn làm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại Dễ thương hay đáng yêu như vậy không ạ? À? Mình, mình đã mất 500 năm rồi mà cháu của mình Vẫn có quà <cười> Hoặc là Mình không để lại tài sản cho con cháu. Nhưng mà mình để lại cái nguồn tiền hiếu học cho các con, các cháu được không? Đứa nào học giỏi thì sẽ có học bổng chẳng hạn. Hoặc là được học giỏi còn được tặng thêm tiền để học thêm nữa.
5: (cười)
0: Rồi hoặc là mình để lại một cái quỹ hiếu học hay là một cái gì đó mà mình thấy là tạo được rất là nhiều giá trị cho xã hội. ví dụ như sau này có ai đó giàu tàn diện giàu quá trời giàu rồi giàu đến mức không thể hình dung cái mới để lại là 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 những ai mà để lại cho cho xã hội một cuốn sách mà được quyết thẩm định là ok và doanh số bán của cuốn sách đó là trên 500.000 cuốn thì sẽ được thưởng một cái khoản tiền rất là lớn chẳng hạn hay sao đó không biết nhưng mà miễn là à, sẽ tạo lập rất là nhiều giá trị cho xã hội Hoặc là cái quỹ đó là để tặng sách cho tất cả các thư viện ở trên toàn quốc chẳng hạn. (cười) Chị Tâm Lê nói là ai mà để lại tiền cho con cháu thì sẽ trở thành cụ cố được đời đời con cháu nhớ tên nhất trong dòng (cười) tộc Thì di sản tài chính bao nhiêu tiền thì nó phụ thuộc vào giấc mơ của từng người không có đưa ra là con số nhưng mà bản thân của ăn anh, anh ấy, thì thấy ấy, là mình sẽ để lại cỗ máy phước báu chọn đời cho mình mình sẽ để lại cỗ máy phước báu mà hình như nó nhiều hơn chọn đời á tại vì mình mất đi rồi nó vẫn tiếp tục tạo phước à, có giải nobel được cả thế giới biết đến là cả nhà tất cả những cái phát minh mà à, đóng góp cho nhân loại thì đều được thưởng nó là cỗ máy phức báu. Ha, để đây mãi mãi thì có quá không. Nhưng mà nó gần như là mãi mãi luôn đó. cả Nếu mà mình được đi về quê xưa thì quá ngon. còn Mình không đi về được quê xưa mà mình có cái mổ cỗ máy phước báu khổng lồ như vậy. Vậy thì khi luân hồi kiếp sau mình sẽ thành gì cả nhà có phải cuộc sống của mình nó rất là thuận lợi không? Ai cảm thụ cái chỗ này? À? Ví Dụ như mình đi về quê xưa hay sao đó không biết nhưng mà nếu mình luân hồi mà mình quay trở lại làm người á, mà mình có một cái cỗ máy phước báu mà nó vẫn tạo ra phước báu hoài hoài hoài, ấy, vậy thì cuộc sống của mình nó sẽ như thế nào vậy nhà Chắc mình cũng được sinh ra trong gia đình quý tộc, hay là hoàng gia, hay là sau đó nói chung là ngon lắm. <cười> <cười> lên nồi thành cháu của mình dòng tộc mình. <cười> dạ, thì đây là năm cấp bậc tài chính à, ứng dụng nguyên lý là mọi việc bắt đầu từ kết quả. À, mình nói là mình muốn giàu, vậy là mình muốn giàu là giàu tới đâu? Có người thì tới độc lập tài chính, chọn đời là hài lòng nội tâm rồi. Có người thì um, tự do tài chính là hài lòng nội tâm rồi nhưng mà có người không, giấc mơ của họ lớn lắm họ nhất định phải để lại di sản tài chính cho xã hội và cho gia tộc cơ còn muốn đi về quê xưa đâu phải muốn mà về được đâu phải đủ công đức phước đức thì mới về được còn lỡ mà không về được lọt lại làm người thì cũng vẫn ngon đúng không Thắng <cười> Ngọc Thắng nói là ước mê, ước mơ đi về quê xưa thì mình về được quê xưa thì quá ngon Còn mình không về được quê xưa thì mình quay lại Mình làm người nhưng mà cũng vẫn rất là ngon mà Cái tài sản này là tính hết tiền mặt tài khoản Rồi tài sản của mình Tất cả những gì thuộc về gọi là mình sở hữu nhà mình có thấy rằng là Khi mình có một cái mục tiêu về tài chính Rất là rõ ràng như vậy Và có từng điểm đến Thì tự nhiên là cái định hướng hành động của mình nó sẽ khác không cả nhà. Rồi có những người mà giàu quá trời giàu rồi giàu tới mấy chục ngàn tỷ, mấy trăm ngàn tỷ mà không biết làm gì với tiền của mình thì có phải là mình có một cái hướng rất là mở để biết là tiền của mình nó sẽ tạo ra giá trị như thế nào đúng không ạ? À? Tạo ra giá trị như thế nào cho xã hội, cho gia tộc, cho con cháu của mình. đây là năm cấp bậc tài chính. À, khi mà ông anh được tham gia một cái lớp học về tài chính nó gọi là con đường để tự do tài chính với cả nhà. thì cái bài tập mà có bốn cái sheet mà ông anh cho cả nhà là cái bài tập hoàn được cái người thầy đã cho học và năm cấp bậc tài chính này anh cũng học từ cái người thầy đó. thì thằng anh thích nhất là ở cái người thầy đã có cái gọi là di sản tài chính và thầy có nói một cái câu chắc như bắp về nè cả nhà. trong suốt hơn 30 mươi năm Tôi đi đào tạo về tự do tài chính. Thì tôi quan sát thấy là tất cả những học viên mà nghiêm túc làm cái bài tập đó và xác định mục tiêu của mình rất là rõ ràng. Thì sau vài năm tháng gặp lại tôi thì họ đều tự do tài chính hết rồi. Tại vì khi đã rõ mong muốn là tự do tài chính là kết quả tự do tài chính mình có chưa cả nhà. Thì bằng... thì, Thì nhà Mình nhớ cái công thức đủ đầy Khi chưa đủ đầy đó, Để anh lấy lại công thức cho cả nhà Khi Khi mà mình rõ mong muốn của mình Là mình muốn để lại di sản tài chính Hay là tự do tài chính Hay là độc lập tài chính Là tổng nghiệp mình có chưa ạ à? Tổng nghiệp mình đã có rồi Vậy thì á Mình kiến tạo nhân tốt mình đã học công thức kiến tạo nhân tốt đối với tài chính chưa cả nhà? Rồi, cộng với duyên lành thì nguồn năng lượng bao dung là kích hoạt nguyên duyên lành đến nè, để mình có được kết quả như ý nè. Thì mình sẽ khai thác trong tổng nghiệp thức, nghiệp duyên nghiệp quả của mình để mình đạt được cái điều mình muốn. Tại sao có bao nhiêu con người trên cái thế gian này nhưng mà ai đã được nghe về tự do tài chính? Ai đã được biết đến những cái công thức này vậy tại sao mình biết nhà mình có đặt cái nghi vấn đó không? tổng nghiệp của mình nó có liên quan không ạ? À? Tại sao có người nghe thì thì nói là mong muốn có di sản tài chính, có người nghe thì không quan tâm? Thì quan trọng cuối cùng là mình có mong muốn hay không thôi. Năm cấp bậc tài chính ok cả nhà hả? Nhà mình à, tất cả đã làm xong cái 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 những con số liên quan trực tiếp của mình chưa? Còn cái 2.000 đô này là Hoàng ví dụ thôi. Cô Hoàng Anh giải thích lại chỗ mong muốn. Chị Nga ngày hôm qua có tham gia lớp không ạ? À? Tại cái đó là kiến thức của ngày hôm qua. <cười> Hoàng Anh nhắc lại thôi. Mình, mình có thể nghe lại ghi âm. À. Theo như cả nhà là đích đến ở trong nội tâm của mình á, là con người mình có cần có hạnh phúc không cả nhà? Mục tiêu của mình là thành công hay hạnh phúc à? Mục tiêu của mình là giàu hay hạnh phúc à? À, thì á, người ta quan sát á, một cái người mà đạt được cái lục lộc đại thuận á, thì rất là đơn giản để để hạnh phúc. Một người mà chinh phục được cái bánh xe lục lọc đẩy thuận. Thì rất là đơn giản để có được hạnh phúc. Vậy thì... Một người mà có sức khỏe tốt nè. Tự do thời gian. Tự do tài chính. gia đình. Mối quan hệ. Hòa hợp. Phát triển bản thân. Du, du thế giới. Nhà mình đã vẽ cái này cho mình chưa à? Một cái người mà đạt được 6 cái điều này nè. Rất là đơn giản để có hạnh phúc và hạnh phúc rất là bền. Nhà mình vẽ xong cái mình đánh giá xem là sức khỏe 10 điểm thì mình chấm mình mấy điểm. Tự do thời gian là 10 điểm thì mình chấm là mình mấy điểm. Tự do tài chính là 10 điểm thì mình đã được mấy điểm rồi. Gia đình mối quan hệ hòa hợp là mình được mấy điểm. Trên 10 điểm phát triển bản thân được mấy điểm. chu duy thế giới được mấy điểm. Nhà mình đã chấm điểm xong chưa lần đầu tiên hoàng anh được nhìn thấy cái bánh xe lục lộc đại thuận này á cả nhà là ngày 15 tháng 10 năm 2019 à ngày xưa cứ ai hỏi cũng nói là muốn hạnh phúc nhưng mà thật ta chẳng biết hạnh phúc là cái gì chỉ biết thấy vui vui không có gì bất như ý à, cuộc sống tương đối là mình thấy hạnh phúc nhưng mà nhưng mà lúc đấy là mọi việc nó bắt đầu gọi là bất ổn sức khỏe bắt đầu có bất ổn nè à đi làm thì đi làm giờ hành chắn nên không có được tự do thời gian đủ đầy nhưng mà không có gọi là tự do tài chính à, thời điểm đó thì hoàng anh đang có vấn nạn trong mối quan hệ gia đình không có biết đến khái niệm phát triển bản thân là gì có tiền đem cắt đi chứ đi chơi thôi đi chơi không có không có dành tiền để trải nghiệm thế giới nhiều thì sau khi mà biết đến cái này thì hoàng anh nhìn vô cả nhà thì về mặt sức khỏe thì theo như cả nhà là đến với quýt thì sức khỏe ngon không ạ Học và và bác đại duyên hợp của thầy Vũ và ứng dụng hết thì sức khỏe ngon đâu mà. Hiện nay là về mặt cơ bản là mặc dù là không có rảnh nhưng mà là tự do thời gian. Có nghĩa là được tự do thời gian nó rất là khác với nhàn hạ nha cả nhà. Rất là khác với nhàn hạ. Tự do thời gian có nghĩa là mình được quyền làm chủ thời gian của mình. Và chủ động sắp xếp theo ý của mình. Nó không có giống với nhàn hạ mà không có việc gì để làm. Tự do tài chính thì đang chinh phục. Mối quan hệ gia đình thì biết cách để quản trị cuộc sống của mình và các mối quan hệ xung quanh tốt hơn, phát triển mạnh hơn, chu du thế giới. Chu du thế giới thì đang chờ chắc chung bình khoảng 2 năm nữa. Thầy sẽ tổ chức là 365 ngày 5.000 người chu du thế giới. Trong một năm, nhà mình đã nghe đến dự án của thầy ở lớp nội tâm chưa? Hằng Anh thấy cái hình Hằng Anh là có ở trên cái chuyến tàu đó rồi đó cả nhà. Dạ, cả gia đình Hằng Anh sẽ ở trên cái chuyến tàu đó. Vậy thì để cho mình có được hạnh phúc thì nó có liên quan đến cái mục tiêu là năm cấp bậc tài chính không ạ? À? Đấy, ở đây này cả nhà. Mình có công thức rồi. Qua đây. Cả nhà mình có nghi vấn là giữa tự do tài chính và tự do thời gian thì cái nào có trước à Tự do tài chính và tự do thời gian thì cái nào có trước à Tự do tài chính có trước. À, thông thường anh nghe các thầy cô và các chuyên gia tài chính. Tự do thời gian có trước tự do tài chính. Thường những người tự do thời gian á, thì sẽ có rất là nhiều thời gian để mà mở mở rộng tư duy rồi mới mối quan hệ rồi để mà biết cách để tự do tài chính. Nhưng có rất là nhiều người tài sản của họ đủ để tự do tài chính rồi nhưng mà người ta không có tự do thời gian. Có rất là nhiều chủ doanh nghiệp đó cả nhà tài sản rất là lớn rồi nhưng mà ở trong cái guồng quay công việc và không có biết cách để thoát ra. Nên là ở trên cái vòng quay đó và không thoát ra được luôn. Bởi vì thoát ra một cái là nó gãy hết toàn bộ hệ thống luôn. Thì thì giàu nhưng mà vất vả lắm. Coi như là không làm sao để mà thoát ra được. Không có thời gian cho bản thân, gia đình. Hằng anh có một người bạn là đã tự do tài chính rồi nhưng mà một tháng không có một ngày Chủ nhật luôn. nhà Đặt cái mục tiêu là một tháng sẽ nghỉ hai ngày Chủ nhật nhưng mà cuối cùng mục tiêu đó không thành công mà nhà mình quan sát nha một người mà cơ bản á, có cái bánh xe lục lộc đại thuận này tốt nè. có phải là bắt đầu mới rảnh để đi làm việc tạo lập giá trị cho xã hội không à còn không á là cả cuộc đời của mình á, toàn là quay cuồng với cơm áo gạo tiền không có phải là nếu như mình đã được tới cái bánh xe này rồi, bây giờ mình học quýt xong, mình đi chia sẻ về tri thức nội tâm, mình tham gia các cái dự án xã hội, mình làm những việc mà mình đam mê và mình thích một cách rất là thoải mái và và mà mình mình tạo lập giá trị còn nhiều hơn nữa thì nhà mình cảm thụ cái cuộc sống như vậy chất lượng không à Mình không còn bị dính mắc với tiền nữa. Thì cơ bản thì cơ bản nếu như mà mình đạt được lục lọc đại thuận đó, thì mình mình bắt đầu chạm chân lên gọi là cái 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 con tàu mang tên là hạnh phúc. Đó. Và lúc đó mình mới có thời gian rảnh để mà mình tạo lập nhiều giá trị cho xã hội. À, anh Thành Tâm nói cũng rất là đúng luôn đó cả nhà. Tự do tài chính cộng với sự đồng thuận của con người thì sẽ giúp tự do thời gian. Thì tự do thời gian xong rồi tự do tài chính hoặc ngược lại cũng được nhưng mà thông thường thì các chuyên gia cho mình cái có hướng là tự do thời gian trước thì nó nhẹ hơn với lại phải có cái hướng là tự do thời gian chứ còn nếu mà không có định hướng nó ngay từ đầu thì có những người làm việc tới cuối đời luôn mà không làm việc mà mình đam mê mình thích mà mình hạnh phúc mà mình cân bằng được với gia đình thì thì không nói hay cả nhà Còn có người là không cân bằng được luôn. Thái Lý có nói là không muốn chu du thế giới thì bỏ được không. Trước đây Hoàng Anh cũng có suy nghĩ là đi du lịch là để nghỉ dưỡng. Thì đi du lịch ở Việt Nam ngon hơn nhiều. Tại sao phải đi ra thế giới? Bởi vì thức ăn ở Việt Nam cũng ngon hơn. Cảnh đẹp cũng ngon hơn. Cùng một số tiền bỏ ra nhưng mà chất lượng dịch vụ cũng tốt hơn. Tuy nhiên á khi Hoàng Anh được học công thức cội nguồn cuộc sống. Tức là thay đổi nghe thấy nói biết. Thì Hoàng Anh có khuynh hướng là có điều kiện Hoàng Anh sẽ thích đi du lịch nước ngoài. Ngoài cái chuyện mà mà nghỉ dưỡng thì là mình thay đổi thế giới quan. Thay đổi nghe thấy nói biết. Và, và Hoàng Anh quan sát là những người giàu khi mà họ đi du lịch ở nước ngoài. Thì những cái quốc gia đó là những cái quốc gia mà họ phát triển trước mình mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm. Thì khi mà người ta người ta thay đổi cái biết người ta về người ta ứng dụng người ta biết được mà đoán đoán trước được cái nhu cầu phát triển của người Việt Nam thì họ sẽ làm những cái sản phẩm dịch vụ kinh doanh và đã giàu rồi thì càng giàu hơn đã giàu rồi càng giàu hơn tức là họ mở rộng thế giới quan họ huân tập, họ thay đổi cái biết về nhu cầu của con người và họ biết cách quay về để mà mà có những cái ý tưởng sáng tạo và tầm nhìn để kinh doanh tốt hơn thì 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 rồi mình đi để mình huân tập về văn hóa nữa và chất lượng cuộc sống ở những quốc gia khác nữa nên là sau khi học công thức cội nguồn thì ông anh thay đổi chứ trước đây thì anh cũng suy nghĩ y chang như thái lý vậy đó thì đây là đây là kết quả mà mà mình cần phải Muốn thì mình mới có mục tiêu quay lại để chinh phục mục tiêu tài chính đúng không cả nhà? Bây giờ bây giờ mình đã muốn kết quả này chưa à? Thì để mà mình đạt được kết quả này á, thì quan niệm chuẩn, tâm thái đúng, năng lực phù hợp sẽ giúp cho mình chinh phục được kết quả này. Quan niệm mình có chưa cả nhà? Quan niệm mình có chưa à? Tám quan niệm chuẩn nơi tiền. Tâm thái đúng là tâm thái đủ đầy. Mình có chưa à? Dạ rồi. Bây giờ mình đi qua phần năng lực. Năng lực để mà mình mình có được kết quả tự do tài chính. Cái này là mình mượn quy chiếu của chuyên gia các chuyên gia thầy cô, chuyên gia tài chính ở góc độ khoa học đó cả nhà là năm chỉ số thông minh tài chính. Ở đây là phần năng lực ha cả nhà ha. Năng lực năm chỉ số thông minh tài chính. Các chuyên gia khẳng định nếu như ai đó mà họ có cái hiện thực tài chính rất là tốt đó, là họ xài gần như cả đủ năm chỉ số thông minh tài chính. Còn những ai mà chưa có kết quả là như ý với tài chính của mình đó, chắc chắn là người đó thiếu một hoặc nhiều hơn trong năm chỉ số thông minh tài chính. Vậy thì bây giờ anh sẽ viết ra năm cái chỉ số thông minh tài chính này. Cái nhà mình sẽ kiểm thảo xem, coi là mình... Mình đã có cái chỉ số thông minh tài chính này Nào trong năm chỉ số này cả nhà nha Thứ nhất đó là Năng lực Thu hút tiền Rồi. Ai đã có chỉ số thông minh tài chính thứ nhất à? Thứ hai đó là năng lực giữ tiền. Mình kiếm được nhiều tiền quan trọng nhưng mà mình giữ được tiền của mình hay không còn quan trọng hơn nữa. Theo như cả nhà là nếu như mà con của mình mới có 5 tuổi à, mẹ cho con 1 triệu để con tiêu vật. Mình có cho ở nhà? Mẹ cho con 5 tuổi à, đi học lớp mẫu giáo à, mẹ cho con 1 triệu để con tiêu vật. Thôi, nói, nói 5 tuổi nó quá, lớp 3 đi. Mẹ, cho con một triệu để con tiêu vặt cho không ạ? Không. Năng lực của con là mỗi ngày mẹ chỉ đưa cho con 10.000 thôi. Con không có giữ được đâu, con sẽ làm mất. Nhưng mà nếu con mình đang là sinh viên đại học, xin mình một triệu tiêu vặt thì mình đưa không ạ? Tại sao mình đưa? Là bởi vì mình biết con mình có khả năng giữ được cái số tiền đó. Vậy tương tự như vậy nếu như mà mình không có năng lực giữ tiền thì theo như cả nhà là mình có được mình có được có tiền để giữ không ạ mình sẽ chỉ có được cái số tiền phù hợp với cái năng lực giữ tiền của mình thôi mình sẽ làm rõ từng phần năng lực một bây giờ mình đi tổng quan trước cái thứ ba đó là Nhà mình nhớ cái quan niệm chuẩn về tiền không? Tiền là của xã hội. Người có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa thì tiền sẽ tụ về. Hay còn gọi là tiền tụ về người có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa. Rồi, ở cái quan niệm chuẩn là cần có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa. Vậy thì ở cái phần năng lực này mình sẽ làm rõ là Ủa vậy thì kế hoạch như thế nào là ý nghĩa? Chỉ số thông minh tài chính thứ tư đó là có tư duy về tài chính. Trong tư duy tài chính thì có nhiều nhưng mà trọng điểm là tư duy đầu tư, tư duy biết cách kiểm soát dòng tiền. Rồi từ số 1 đến số 3 này có phải là có tư duy tài chính không ạ? À? Và cuối cùng là biết mượn sức. Hay còn gọi là biết sử dụng đòn bẩy Biết mượn sức. Nhà mình ai đã may mắn sở hữu năm chỉ số thông minh tài chính này có thể giao lưu với cả nhà mình à, để số 2 ở phần chat được không ạ? À? Ai đã sở hữu năm chỉ số thông minh tài chính này luôn ạ? À? đã ứng dụng và xài năm chỉ số thông minh tài chính này. À, chị Thu Hằng nhà mình nhớ 10 câu hỏi của chị Thu Hằng không ạ? Trả lời 10 câu hỏi của chị Thu Hằng. Wow. Nhà mình nhà mình nhìn những những ai mà có năm chỉ số thông minh tài chính này á là hiện thực tài chính rất là ngon. Dạ, chúc mừng các anh chị đã trang bị cho mình có được năm chỉ số thông minh tài chính nhà mình được kiểm thảo Rồi bây giờ Hoàng Anh sẽ cùng với cả nhà là làm rõ chỉ số thông minh tài chính thứ nhất là năng lực thu hút tiền. Sau từ đây cho đến buổi thứ 12 là nhà mình gần như sẽ có đủ năm chỉ số thông minh tài chính này luôn. Nếu ai đó mới chỉ có một 2 thì tới buổi thứ hai là mình có năm chỉ số thông minh tài chính nữa quan trọng là mình có ứng dụng hay không thôi nếu mà mình chưa có thì xong lớp tài chính này thì mình có ngon không cả nhà à, ai chưa có năm thì sau 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 hết hết lớp tài chính K10 này thì mình có năm chỉ số thông minh tài chính thứ nhất là năng lực thu hút tiền Cũng là năm chỉ số thông minh tài chính nhưng mà khi ứng dụng nội tâm sẽ rất là khác. Nên nếu ai đó đã được học năm chỉ số thông minh tài chính ở góc độ khoa học thông qua những lớp học tài chính và sách vở thì khi ứng dụng nội tâm vô nó cũng có một cái sắc thái rất là khác nha cả nhà. Năng lực Thu tiền thông thường trước đến giờ là mình hay nói là năng lực kiếm tiền tại sao saoích lại dùng từ thu hút mà không dùng từ kiếm tiền cả nhà, nhà nhà mình đến câu chuyện mà bắt 1.000 con bướm không nhà, nhà chạy đi chạy đi bắt 1.000 con bướm hay là trồng một vườn hoa và sẽ hút 1.000 con bướm đến thì mình có cái năng lực thu hút tiền với lại năng lực kiếm tiền thì thu hút ngon hơn đúng không cả nhà, nhà? À, có một người thầy dạy về tài chính Có nói như vậy à, Tiền nó có bốn chân Mình chạy theo tiền Mình chạy không có kịp đâu Nên thôi để tiền rượt mình cho nó khỏe Trước khi đi vào phần năng lực thu hút tiền á, Mình sẽ kiểm tra coi là hiện nay á. À, thứ nhất là nó là một cái định hướng về thu hút tiền cho bản thân Ôi Thứ hai là mình cũng có thể à, định hướng cho con cháu của mình đó, nhà Thì à, ở đây Hoàng Anh sẽ nói về các loại hình thu nhập trước nha cả nhà Các loại hình thu nhập Mình sẽ kiểm thảo xem coi là mình đang đang có cái loại hình thu nhập nào. Các loại hình thu nhập. Thứ nhất, có những người là có cái thu nhập chỉ có một lần thôi. Có những công việc có thu nhập có một lần à? có những cái thu nhập một lần nhưng mà có tư duy tài chính nó rất là ngon ví dụ như mình phát minh ra một cái sáng chế gì đó mà đem lại một cái giá trị rất là lớn cho con người và mình bán cái phát minh đó nhưng mà cái số tiền mà mình bán được á, mà mình biết cách sắp xếp có phải là cho mình một cái cuộc sống đủ đầy trọn đời không cả nhà nhưng mà trên thế gian trên thế giới này thì có bao nhiêu người có được cái thu nhập dạng như vậy còn nhiều khi chỉ đơn giản là nhà hàng xóm người ta bán cái vô tình chung là bạn tới nhà mình chơi cái mình môi giới cái mình được 2% phí môi giới mà chỉ được lần đó thôi còn cái nghề môi giới không phải là nghề của mình thì đó cũng là là thu nhập một lần thì thu nhập một lần hoặc là nó chỉ nằm trong một nhóm cực kỳ nhỏ của con người hoặc là hên xui thôi nó không phải là một cái thu nhập để mà đảm bảo cho mình một cái cuộc sống tốt thu nhập giảm dần thu nhập giảm dần những cái công việc mà bán sức khỏe và thời gian để có tiền đó, thì theo năm tháng mình không còn nhiều thời gian và mình không còn sức khỏe thì theo như cả nhà là có phải thu nhập của mình sẽ giảm dần không mình quan sát trong xã hội ha có nhiều người làm những cái nghề mà có thu nhập giảm dần không là có đúng không ạ à? nhưng mà nếu như mình mình là người chọn nghề thì mình đâu có nên chọn cái, cái thu nhập đó đâu đúng không hoặc là mình đang có cái thu nhập đó thì mình cần phải có nghi vấn là mình cần có cái thu nhập khác nó bền hơn, nó tốt hơn. Rồi mình cũng định hướng cho con mình nữa. Con mình cái tự nhiên là lại mẹ ơi con muốn làm công việc này, công việc kia, làm nghề này, nghề kia hay là người thân của mình. Thì mình sẽ phân tích coi là cái công việc đó là thu nhập như thế nào. Thu nhập bấp bên. Nghề môi giới bất động sản có phải là một nghề mà có thu nhập bấp bênh không cả nhà? Cái mùa mà 2-3 năm nay dịch rồi ngân hàng không cho vay rồi kinh tế khó khăn thì làm môi giới bất động sản đâu có sống được đâu đúng không cả nhà? Đó là một ví dụ là cái nghề đó thu nhập bấp bênh, Thu nhập tăng dần. Càng làm càng có nhiều kinh nghiệm thì thu nhập càng tốt. Thông thường thì hiện nay là những người mà có ăn có học, đi học có bằng cấp, có phải là họ đi làm thì đa số là thu nhập của họ tăng dần đúng không ạ? Trước đây hằng Anh phỏng vấn ở Hướng nghiệp Á Âu, có một cái bạn trẻ, bạn xin vô là làm quản lý bếp. Các bạn anh mới... Hỏi bạn là tại sao muốn làm mà quản lý bếp thì bạn nói là bạn muốn đi học bếp nhưng mà học bếp thì 6 tháng bạn cần tới mấy chục triệu lượng mà và bạn không có tiền. Nên thôi bạn đi làm quản lý bếp lương thấp nhưng mà bạn được học bạn được học trong bếp luôn. Thì anh nói là bây giờ lương quản lý bếp là đang là 6 triệu một tháng. Nhưng mà nếu mà em đồng ý làm bảo vệ thì lương của em sẽ làm 10 triệu một tháng. Mà thật ra là anh thử coi là cái tư duy và cái cách lựa chọn của bạn là như thế nào. Mà cũng đúng là công ty cũng đang tuyển bảo vệ thiệt. và nói không, em làm quản lý bếp bởi vì mục tiêu của em là muốn học nghề bếp. Để sau này em phát triển cái nghề bếp như là em mở quán ăn hay là em đi làm làm bếp. Thì cái bạn đó sau khi làm quản lý bếp thì bây giờ là bạn, làm, bạn đi làm cho người ta và bạn làm giảng viên. Thì cách đây 3 năm đi ha. Cách 3 năm thì quản lý bếp là 6 triệu, 5 năm chứ. Quản lý bếp là 6 triệu, bảo vệ là 10 triệu. Thì 5 năm sau á thì bây giờ là vừa đi làm mà vừa đi dạy của bạn là lương là 35 triệu một tháng. Thì theo như cả nhà là bao nhiêu năm nữa cái vị trí bảo vệ mới lên được 35 triệu một tháng? Có phải là cái sự chọn lựa của mình ngay từ đầu cái nghề nào và thu nhập như thế nào rất là quan trọng đúng không ạ? À? Và nó có một cái thu nhập mà rất là hấp dẫn. Nó còn có một cái tên đó là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là thu nhập như thế nào cả nhà? Mình không có dành thời gian mà gần như mình không có làm gì nhiều nữa mà mình vẫn có thu nhập. Bây giờ ví dụ như nhà mình viết một cuốn sách mỗi tháng mình bán được 1.000 cuốn mỗi cuốn mình được nhận tiền tác giả là 50.000 mà sách cứ bán đều đều như vậy thì có phải là thu nhập thụ động không cả nhà? hay là mình có một cái lớp học online mình quay có một lần mình đóng gói và sau đó mình bán là 500.000 một một, một một tài khoản và mình cứ bán đều đều hàng tháng như vậy thì đó là mà mình không có làm gì nữa hết, mình đó là thu nhập thụ động. Thì nghe mà thu nhập thụ động mình thích không? Trên thế giới này theo theo như cả nhà là cái số lượng người sở hữu nguồn thu nhập thụ động nhiều không à? à Bất động sản cho thuê. Mình có một căn nhà để ở, có có vài căn nhà để cho thuê. Và tiền thuê nhà hàng tháng. Có phải là thu nhập thụ động không ạ? À? Cuối tháng đi thu tiền thôi hoặc là người ta chuyển khoản. Và, và bất động sản cũng tự động tăng giá theo thời gian nữa. Đó cũng là thu nhập thụ động. Thì về lâu dài thì mình phải đặt nghi vấn làm sao để mình sở hữu thu nhập thụ động. hoàng Anh được biết đến cái gọi là cái cụm từ thu nhập thụ động là cách đây 5 năm. Và bây giờ may mắn là hoàng Anh cũng có thu nhập thụ động rồi đó cả nhà. Ví dụ như Hàng Anh lan tỏa sách yêu mình đủ bận có cả thế giới theo như cả nhà. hoàng Anh có thu nhập thụ động không? Thì mình nên có nhiều nguồn thu nhập và nên có thu nhập thụ động Đó là cái nghi vấn mà mình mình cần phải đặt ý là làm sao để mà mình sở hữu nhiều hơn một nguồn thu nhập và có thu nhập thụ động Và thêm một một khái niệm nữa là Kim Tứ Đồ cái này của Ngài Robert Kiyosaki nè, Kim Tứ Đồ. Nhà mình thử kiện Thảo có xem coi là Kim Tứ Đồ thì có bốn nhóm người coi mình đang nằm ở đâu hay cả nhà ha. Một là nhóm làm thuê. Hai là nhóm chủ cơ sở tự kinh doanh đó cả nhà. Ba là doanh nghiệp Bốn là đầu tư. À còn thu nhập cố định nữa. Có ai đã nhắc bài cho mình nữa. Chọn anh. À. Xin phép ghi ở đây là thu nhập cố định. những người mà có lương hưu hàng tháng có phải là thu nhập cố định không cả nhà? Thu nhập không thay đổi gọi là thu nhập cố định. Nhà mình nhìn vô đây theo như cả nhà là nhóm thứ nhất, chủ cơ sở ở đây ví dụ như là chủ cửa tiệm tạp hóa nè, chủ phòng nha nè, một cái cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ bốn. Nhóm nào giàu cả nhà Quan sát ngoài xã hội mình thấy nhóm nào giàu Nhóm thứ 4 giàu Còn nhóm nào giàu nữa không ạ à? Nhóm thứ ba giàu <cười> Rồi nhóm nào giàu nữa không cả nhà Sao không thấy ai nói nhóm thứ nhất với nhóm thứ hai giàu hết hả ta Nhóm nào cũng giàu Đúng rồi Tại vì á, đầu tư thì chưa chắc giàu, nhưng mà tất cả những người giàu đều đầu tư. Nên á, nhóm làm thuê mà biết đưa dòng tiền vào đầu tư sẽ giàu. Nhóm chủ doanh nghiệp mà chỉ tập trung vào lãi lỗ á, mà không tập, không vào đầu tư á, thì cũng khó giàu, giàu bền vững lắm. Mình quan sát tất cả những đại gia đều có liên quan đến bất động sản hết đúng không? Đa số là như vậy. Gần như là hơn 90%. Phải về đây thì mới giàu. Đi về đây thì mới phải, mới giàu được. Trên thế giới thì làm CEO cho, cho Facebook ít lắm. Nhưng mà cuối cùng thì tiền đi đâu mấy ông cũng đi mua đất, mua đảo, mua đủ thứ à. Nên nói chung á, là làm thuê, làm chủ doanh nghiệp hay làm gì. Nhưng mà có tư duy đầu tư thì đều có, có 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 gọi là có cơ hội để giàu hết. Đều có cơ hội để giàu hết. Đây là những khái niệm liên quan đến thu nhập. Mình cần phải quan tâm. Mình cần phải quan tâm. rồi Bây giờ năng lực giữ tiền nha cả nhà. Theo như cả nhà là à, người người mà có năng lực thu hút tiền thì họ có quan niệm như thế nào? À, họ có tâm thái như thế nào? Họ có chuyên môn như thế nào? Một cái người mà có cái khả năng mà thu hút tiền tốt thì họ có quan niệm như thế nào? Theo như cả nhà là một người mà đi làm luôn luôn làm tất cả mọi việc giống như là làm việc của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất gọi là có tâm thái làm chủ thì người đó có tương lai không? Dạ thì cái người đó mà chiều sâu là tại sao người đó họ có cái quan niệm đó nhà mình nhà mình nhớ cái hôm mà đám quan niệm chuẩn về tiền đó mình đi làm ha. Mình đi làm có phải là mình tạo lập giá trị không? Nên á, nếu như mà tiền của mình. Á, mà nhận được. Á, ít hơn cái giá trị mình tạo ra. Thì mình có phước. Mình tích lũy được phước báu. Còn nếu như mà tiền của mình. á Mà lớn hơn cái giá trị của mình tạo ra. Để mà mình bảo vệ được phước báu á. Thằng Anh không nói đến mòn phước ở đây nữa. Mình biết vậy thôi. Mình sẽ nỗ lực tạo giá trị nhiều hơn. Mình đặt ý cả nhà. Mình luôn luôn hướng đến là tạo giá trị nhiều hơn. Để bảo vệ mình. Tại vì khi mà mình nhận được nhiều tiền hơn cái giá trị của mình bỏ ra thì đôi khi mình phải đánh đổi bằng những cái khác. Và khi mình chọn một cái công việc theo như cả nhà là ở một cái doanh nghiệp mà 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 tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều có cái quan niệm này thì cái doanh nghiệp đó bình yên hơn không nhân viên có bị căng thẳng áp lực về cái vấn đề lương ít lương nhiều tại sao người này lương cao hơn thấp hơn không tất nhiên là làm nhân sự và làm doanh nghiệp thì vẫn phải cân đông đo cho nó gọi là hợp lý nhưng mà giữa góc nhìn của doanh nghiệp và góc, góc nhìn của người quản lý và góc nhìn của nhân viên đôi khi nó đâu có chung một góc đâu. Nên là nếu ai cũng có quan niệm này hết thì luôn luôn rất là vui vẻ khi làm việc. Kế đến là cái cái cậu mà, mà, mà học bếp mà Hoàng Anh kể với nhà mình hồi nãy cả nhà thì Cậu có tập trung vào tiền không? Hay cậu còn tập trung vào những giá trị cậu nhận được khi làm nữa? Có những người đi làm chỉ quan tâm đến duy nhất mức lương để ra quyết định thôi. Chỉ quan tâm duy nhất mức lương để ra quyết định là làm ở chỗ nào và không làm ở chỗ nào thôi. Nhưng có những người thì họ quan tâm là môi trường làm việc đó có tạo điều kiện cho họ học tập và phát triển. Hồi nãy nhà mình kêu anh sửa là nếu mà mình nhận tiền mà ít hơn giá trị của mình tạo ra thì mình tích lũy được phước còn nếu mình nhận tiền mà nhiều hơn giá trị của mình tạo ra thì mình 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 mòn phước nên mình phải tạo giá trị nhiều hơn cái chỗ này là chữ hơn này hằng ăn ghi nhầm anh không muốn để cái từ mòn phước nữa mà anh nghĩ là chỉ đơn giản là mình luôn luôn đặt ý tạo giá trị nhiều hơn thôi là lúc nào mình cũng được bảo vệ hết cái tất nhiên mình đi làm mình đâu có nói với sếp là thôi em bảo vệ phước báo của em nên sếp trả lương cho em ít thôi không cần hành động nó không cần Thì khi mà mình nhận việc mình sẽ quan tâm là nhận việc ha. Mình nhận việc hay mình làm việc nè. Mình sẽ quan tâm là cái giá trị phi vật chất mà mình nhận được. Và tiền. Thay vì chỉ tập trung vào tiền thôi. Bây giờ cũng là làm nhân viên phụ bếp thôi. Hay là nhân viên nấu ăn thôi. Theo như cả nhà là làm nhân viên phụ bếp và nấu ăn của một công ty một nhà hàng với lại làm phụ, phụ bếp cho khóa học danh chủ của tổ chức quýt. Thì theo như cả nhà là làm làm phụ bếp hay nấu ăn cho khóa cho cho bếp ăn của danh chủ bếp thì cái giá trị phi vật chất ở đâu nhận được nhiều hơn à. Nhà mình hình dung ha, mình làm bếp ở Doanh Chủ Quýt đi. Ngày nào mình cũng gặp tất cả những con người có tâm thái, an vui, bao dung, trân trọng biết ơn, sống được trong một môi trường yêu thương, không bao giờ có oán trách, mình có nấu cơm khê, nấu bị bị cháy hay bị gì cũng không có ai mắng mình một câu nào luôn. rồi tất cả những người mà học doanh chủ á, mình nấu cơm cho họ ăn mỗi ngày sáu bữa trong suốt 6 tháng trời. Vậy thì khi mà họ tốt nghiệp ra thì mối quan hệ của mình với những người đó có, có chất lượng không cả nhà? Mối quan hệ của mình với những người đó có chất lượng không ạ? À? à, chất lượng. Thứ hai, nếu như mà mình biết ăn ở mà mình thiết lập mối quan hệ tốt á, thì trong tương lai có thể là mình sẽ được đồng hành với những con người cực kỳ xuất chúng và yếu tố trong xã hội đúng không ạ? À? Rồi mình trong tương lai mình nấu bếp một thời gian, cái mình đi học danh chủ luôn, để mình khởi nghiệp kinh doanh ở trên bên lĩnh vực ẩm thực được không ạ nhà? Sau một thời gian mình làm cái mình để dành tiền lương, sau mình vô mình học danh chủ và sau đó mình khởi nghiệp kinh doanh ở bên lĩnh vực ẩm thực, nhà mình có thể thấy được nếu như một cái người đi làm bếp ở doanh chủ mà có tầm nhìn thì 5 năm nữa họ trở thành là ai nhà mình có thể hình dung được không hàng ăn mà không có điều kiện gì hết anh cũng sẽ xin vô nấu bếp ở doanh chủ à, mình có thể chủ nhà hàng hoặc là đơn giản là như vậy mình có thể là phò tá cho một cái doanh chủ nào đó kinh doanh bên lĩnh vực ẩm thực thôi và họ sẽ là người đào tạo và đưa mình lên trong tương lai cái đó có phải là khi mình nhận việc thì mình phải tính được là mình nhận được phi vật chất là cái gì và tiền là cái gì chứ. Chứ bây giờ à, quýt trả là 6 triệu cái chỗ khách trả 7 triệu cái mình đi mất tiêu. Cái người ta làm, cái người ta có tầm nhìn cái 5 năm, năm sau người ta thành cái gì rồi. Còn mình 10 năm sau mình mới chỉ lên được tới bếp chín này Lương có 9 triệu một tháng thôi. <cười> Ngay cả bản thân của ông anh đó, là là họ anh rất là biết ơn khi mà lúc mà anh đi học MLC cả nhà. Là một ngày á họ anh rất là tự tự hào khi một ngày được ăn cơm ngày ba bữa với thầy với cô Minh, với anh Trạng là người sáng lập MLC Là ngày nào cũng sẽ ăn sáng cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, ăn tối cùng nhau, học được không biết là bao nhiêu bài học. Ngồi ăn thì sẽ nói chuyện gì cả nhà, nói chuyện này chuyện kia cuối cùng cũng ra bài học hết và những 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 con người đó theo như cả nhà là bình thường mình có họ có dành được cho mình thời gian nhiều như vậy không? Ủa cái chỗ này là 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 lập muốn chia sẻ cái gì? À, à dạ. Dạ em chào cô ạ. Yeah. Dạ
10: dạ yeah, em đang mở bằng điện thoại nên là em không có nhìn thấy được em luôn dạ yeah. đây là lần đầu tiên mà mà em em, em chia sẻ và tại ra là hồi nãy cô có nói về cái phần bếp ăn của danh chủ á thì yeah. em không có kinh nghiệm gì trong cái ngành bếp gì hết đó. hồi xưa thì em làm ơn ngành hd dạ yeah. À, mà hôm bữa thì em có liên hệ với um, cô Diệu Hiền để xin là không biết là cái khóa danh chủ lần này có cách nào em có thể đến để mà góp sức gì cùng với quyết để mà uh, sắp xếp bàn ăn hay cái gì đấy để mà, để mà phụng sự được hay không và um, bữa giờ thì cái vấn đề đó em vẫn chưa biết liên hệ để hỏi ai được hết
0: <cười> à, Hoàng Anh yeah. đang phụ trách set up bếp của danh chủ thì uh phụng sự có nghĩa là không có lương còn xin việc là có lương. Yeah. Yeah, đúng rồi. Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà hiện nay á, là đang còn cần tuyển thêm một vị trí phụ bếp mà là nam. Dạ. Yeah. Còn à, tuyển dụng một vị trí là bếp trưởng. Hiện nay đang không yeah. có bếp trưởng nên đang tính cách khác, chưa có tuyển ra bếp trưởng. Yeah. Thiếu một bếp trưởng một phụ bếp. Còn phụng sự thì sẽ cân nhắc lại sắp xếp dạ
10: thì em chỉ xin đến phụng sự thôi chứ không phải à,
0: bởi vì em không còn cái nghiệp à, phụng sự các bạn Zalo với Hoàng Anh đi xong cái gì gửi thông dạ. tin Zalo à, qua dạ. cho Hoàng Anh là à, 0939 chín ba chín năm năm Lê Minh Hà mà về về làm bếp cho doanh chủ là chạy thầm đỏ rước về luôn nha hà <cười> Minh à là, là một enter đang làm bếp ở bên hình như bên singapore đúng không ạ
10: à? <cười> um, em có nhân viên được gặp cô hoàng anh một lần rồi nhưng mà thật sự là lúc đó giống như là cái, cái cái năng lượng của mình nó chưa có đủ đầy hay sao mà chưa có được uh, tiếp xúc với cô không biết cô còn nhớ không thì được khoảng tháng 6 á, là cô có một buổi chiều cô có ghé chỗ showroom của anh quyền À, à. mà về gói Dr. loan á thì dạ. là em cũng ghé đó bởi vì hồi xưa nào giờ ngồi ngân hàng nhiều đó, xong rồi nó bị đau vai cổ gáy là em ghé đó em nằm gói Dr. <cười> loan để em chữa cái dù mà đau vai cổ gáy với đầu lưng của em không hiểu sao mà mình nằm đó mà mình tự nhiên sau cái cơn buồn ngủ xong mà nó đến mà em nghe tiếng có cô hoàng anh là em muốn được ngồi dậy chào cô lắm mà nó không thể nào nó mở được mắt ra luôn Và xong rồi lúc đó lúc mà tỉnh dậy xong rồi em mới hỏi Dư là Ủa cô Hoàng Anh đâu rồi? Cái Dư bảo là cô mới về rồi <cười> Và thật sự rất rất là tiếc mong là sẽ có một cái dịp nào đó được Được phụng sự để được
0: gặp lại cô Hoàng Anh thêm một lần nữa Muốn gặp thì gặp thôi đâu có gì đâu Tất cả các lớp offline của tổ chức Quýt Là gần như tất cả các thầy cô đều đi phụng sự hết Rồi đó là cách đơn giản nhất Còn những cái ngày đặc biệt thì tất cả các thầy cô đều 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 về về nhà thầy để mà có những cái hoạt động của cộng đồng á. Ví dụ như Tết nè Rồi đó kiểu kiểu vậy đó ok vậy đi uh, dạ, dạ, em có cái dạ, dạ
10: chị. em cảm ơn dạ dạ vâng em cảm ơn cô nhiều ạ dạ,
0: dạ em cảm ơn ừ, chào mọi người <cười> <cười> dạ,
10: xin
0: dạ Hình văn có câu hỏi à dạ, văn dạ em chào cô em chào cả nhà dạ em uh, nghe nói phụ, phụ bếp đó cô đừng nói phỏng vấn ở trên này chắc OK có gì cứ liên lạc qua Zalo với Hoàng Anh đi còn bây giờ mình... yeah, đọc lại cho em số điện thoại a à, thôi để Hoàng Anh đánh ha đánh ở yeah. phần khung chat ha biết cô. tôi sao nó 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 không có ai quên có ai có số Hoàng Anh đánh lên không chat được Hoàng Anh cái sao tự nhiên cái bàn phí Hoàng Anh đánh không được nữa À đúng rồi nè rồi trên khung chat là số của thằng Anh cả nhà rồi còn ai liên quan gì đến bếp nhắn cho anh quay zalo bây giờ toàn tiện có một vị trí phụ bếp và một vị trí bếp trưởng đó thôi à dạ rồi mình quay lại cái chỗ này đi cả nhà đang lấy ví dụ thôi đang lấy ví dụ thôi theo nhà mình thì chỉ cần đơn giản hai cái quan niệm này thôi là cái định hướng để mà mình chọn việc và thu tài chính nó đơn giản không cả nhà rồi bây giờ cái người mà có cái năng lực thu tài chính ngon á thì uh, họ có tâm thái như thế nào Nhà mình quan sát xã hội ha, có phải là tất cả những người có cái tâm thái làm chủ. Tâm thái làm chủ là tâm thái như thế nào? Tâm thái làm chủ là tâm thái chủ động và chịu trách nhiệm. Mình quan sát có phải là thấy tất cả những người đó họ đều rất là thành công rồi đúng không ạ? Chủ động và chịu trách nhiệm. Mình đi vô một cái doanh nghiệp mà mình gặp một cái nhân viên họ rất là xông xáo rất là sông giá và luôn luôn chủ động nhận việc và và sẵn sàng nhận trách nhiệm hoặc là chịu trách nhiệm về tất cả những cái gì liên quan đến mình thì theo cả nhà là cái nhân viên nó có tương lai không cái nhân viên nó có phải là ước mơ của tất cả những cái người chủ doanh nghiệp hoặc những người sếp không hoặc là khi làm việc với đối tác hoặc là mình là khách hàng có phải là mình đánh giá rất là cao những cái người mà dám chịu trách nhiệm không ạ à? À, bạn Ngô Vui nói là À, đã từng là là chủ động và chịu trách nhiệm và bây giờ đạt được cái vị trí khá là cao rồi tâm thái nhà mình nhà mình đã được học nhà mình đã được học tâm thái an vui tâm thái bao dung tâm thái trân trọng biết ơn Theo như cả nhà là một cái nhân viên một con người mà có được sở hữu ba cái tâm thái này thì thì ngon không cả nhà. Thật ra tìm được nhân viên hiểu chuyện thôi là đã mừng lắm rồi. Bói coi như là một cái công ty cả ngàn nhân sự mà tìm được một cái nhân viên trân trọng biết ơn thôi là nó đã hiếm. Nhưng mà bây giờ mình có được ba cái tâm thái này thì theo như cả nhà là có phải mình là một cái người mà ai cũng mơ ước được làm việc chung với mình không? Ngày xưa khi mà chưa được học những tri thức của quýt đó cả nhà, hồi anh đi làm anh cứ thấy là như vậy nè. Cái đồng lương mà mình nhận được á nó xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Đó là suy nghĩ đó là thấy nó nó gọi là nó 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 cân bằng lắm rồi á. Còn đa số nha khi mà anh nói chuyện á là nhân viên đều thấy là cái số tiền mình nhận được đó, nó ít hơn cái công sức mình bỏ ra. Và mình bị dính vào đó là một cái tâm thái oán trách mà mình không có biết luôn. Thay vì mình làm chủ, chủ động và chịu trách nhiệm. Thay vì mình nỗ lực tạo ra giá trị hơn và mình chủ động thương lượng để mà tự định giá cho cái cái mức lao động của mình. Hoặc là mình chọn những công việc khác thì mình lại bị dính vào cái tâm thái oán trách còn giờ mình vừa có tâm thái làm chủ mà vừa bao dung trân trọng biết ơn anh vui theo như cả nhà là cái số lượng người có được cái tâm thái này ngoài xã hội nhiều hay ít nhiều hay ít à hay là rất là hiếm mà cái gì hiếm mà sử dụng được thì nó rất là là quý Thì năng lực thu hút tiền thì theo như cả nhà là lúc đó nhiều người đi kiếm mình và sẵn sàng trả cho mình những cái mức thù lao rất là cao để được có mình không ạ? À? À, không biết lớp tài chính mình lần này có không ạ? À? Ở, ở lớp tài ca 9 đó, có một cái bạn là từ xưa nhờ, không phải đi xin việc luôn luôn là được mời về và và bạn, bạn gây ra một cơn sốt ở trong giới ngân hàng luôn là cái công ty mới ấy, mời bạn về với mức lương là gấp 3 lần gấp 3 lần là, là bởi vì bạn có cái tâm thái làm chủ nên này nè cả nhà cho dù á, trong ngắn hạn mình có bị thiệt thòi đi chăng nữa thì 100% là trong dài hạn mình vẫn thắng tại vì cái công ty đó họ không có sử dụng mình hợp lý thì tới công ty khác họ cũng biết đường họ sử, sử, sử dụng mình nè còn không thì mình có cái tâm thái đó mình bước ra mình làm chủ cũng ngon nữa Rồi, về chuyên môn thì thật ra nó cũng đơn giản luôn. Khi mà anh ngồi anh nói chuyện với nhân viên, anh phát hiện là nhân viên hay bị hiểu nhầm là số năm làm việc với kinh nghiệm lắm cả nhà. Số năm làm việc, nó sẽ rất là khác với kinh nghiệm nha. Số năm làm việc nè. Nó rất là khác với kinh nghiệm. Mình bước vô công ty. Mình làm ở cái vị trí đó. Mình học việc và mình làm thành thạo. Sau 2 năm là mình thành thạo. Cái kể từ năm thứ ba mình cứ làm một cách rất là tốt đẹp như vậy. Làm hoài, làm hoài, làm hoài. 10 năm sau vậy có nghĩa là gì? Mình có 10 năm làm việc nhưng mình chỉ có 2 năm kinh nghiệm thôi. Còn 10 năm kinh nghiệm là như vầy nè. Năm thứ nhất mình học việc, năm thứ hai mình làm việc thành thạo, năm thứ ba mình cải tiến, mình sáng tạo, năm thứ tư mình dẫn dắt, đào tạo, hướng dẫn thật, nhiều người làm tốt giống như mình. Rồi mình mình nói chung là hàng năm mình luôn luôn cây gen và luôn luôn có một cái gì đó tốt hơn. Hoặc là mình luôn chuyển công việc để mình học tập mở rộng cái tầm nhìn và trí thức ra mở rộng với kinh nghiệm của mình thì thì ở đây là mọi người cẩn thận là số năm làm việc rất khác với kinh nghiệm mà bây giờ mình đi làm 1 năm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, năm mà mình mình cứ bị bám chấp vào số năm bị nhầm lẫn giữa số năm làm việc với kinh nghiệm theo như cả nhà là mức lương của mình có tăng không hồi đó Hoàng Anh phải ăn rồi đi giải quyết thanh viên nhân viên thà nó là em á hả Công hiến gánh vác cho công ty 3 năm rồi Mà cái cô bé mới vô thử việc á, à, Chưa có làm được việc gì hết Lương nhiều hơn em 2 triệu đồng một tháng Em cảm thấy thật là bất công Các anh mới hỏi là Thứ nhất chị nói em đừng có buồn nhé Nhưng mà em có đẹp hơn cô đó không Thứ hai tiếng Anh của em có giỏi hơn cô đó không Thứ ba là Có chắc là sau 6 tháng nữa Em làm việc giỏi hơn cô không Tại vì làm dịch vụ khách hàng mà cố dễ thương như vậy thì chuyên môn học có hàng tháng là biết hết trơn rồi. Còn mình á, vừa chậm vừa khó tính, sau rồi còn không chịu học hỏi, xong còn ngồi đó phân bì là sao lương của mình thấp hơn nữa. À, khi mà mình làm việc lâu năm mà mình thấy công ty mà không tăng lương cho mình á, là nhiều khi vì mình làm việc nhiều năm nên công ty không dám cho nghỉ á, cho nhiều khi cũng muốn cho nghỉ lắm mà không dám cho nghỉ. <cười> Hoàng Anh mời Hòa có câu hỏi gì ở đây à? Dạ à,
4: em biết ơn cô Hoàng Anh đã tạo điều kiện cho em chia sẻ à, nhân tiện cái cái về cái, cái, cái tâm thái làm chủ này thì em thực sự là rất là biết ơn cái 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 trí thức này ạ, à. thực sự là rất là biết ơn rất là lớn bởi vì em nhận được cái trí thức làm chủ này là từ thầy Toàn và cách đây một năm tức là Trước, trước đây em chỉ hiểu cái làm chủ này là ở trong cái tức là em áp dụng ở mới chỉ mỗi ở trong công việc thôi. Tuy nhiên là sau này vì sau này thì em cũng hiểu hơn cái từ làm chủ nó 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 ứng dụng được trong nhiều phương diện trong cuộc sống nữa. Nhưng mà em đang muốn chia sẻ cái vấn đề ở trong à, cái 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 uh, hiện thực ở trong cái công việc của em thì thực sự là Ừ, cái hồi năm ngoái em mới bước vào bước chân vào cái cái trường cái trường em đang làm việc ở một cái trường về giáo dục đặc biệt thì là mức lương cũng tương đối là cũng như các, những các cái giáo viên khác là khi mà mới vào thì cũng chỉ là mức lương khởi điểm thôi thế mà sau đấy thì sau một năm thì nghĩa là
5: trọng vía là
4: cái cái mức lương của em cũng khá là cao cao nghĩa là cao hơn cao, cao so với mức trung bình quân với cả là em được được một kiểu được đặc cách trong cái việc là đi đi muộn về sớm là bình thường là các cô là phải bảy rưỡi đến năm rưỡi mới được về năm rưỡi chiều mới được về thì em lại được là tám giờ em đi đến làm và bốn rưỡi là em đã được về rồi <cười> thì làm cái này là em nghĩa là em cũng biết là à mình đã được đặc cách như thế thì mình cũng phải để lại được tức là mình phải tạo được một cái giá trị nào đấy chứ không phải là người ta tự dưng người ta cho mình được cái cái đặc cách như thế mà mình lại làm ăn vớ vẩn được ấy thì em cũng áp dụng cái 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 tâm thái làm chủ này trong công việc tức là em Nghĩa là chịu trách nhiệm và nghĩa là chủ động trong mọi công việc của em ạ. là chịu trách nhiệm ở đây là nhà trong cái công việc mà có cái cái, cái sự cố hay là cái việc gì xảy ra thì em luôn là người kiểu như là không bao giờ kiểu như là đổ lỗi hay là kiểu đẩy trách nhiệm cho ai hết mà tự em là nhận về là à, tôi kiểu là cái vấn đề này tôi 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 làm chưa đúng thì tôi nhận đấy. Đấy. thứ hai nữa là về chủ động trong công việc thì những cái gì mà em thấy trong công việc mà cần thì em chủ động làm luôn chứ em ít khi mà em chờ mà sếp bảo hay là như thế nào ấy thì đúng là bởi vì nói thật lòng là trước đây á khi em mà em đi làm các cái công ty ấy khác làm thuê thì em thấy cảm thấy bản thân mình đúng là như những người khác là uh, kiểu như người ta đang bào cái sức lao động của mình ấy cái cảm thấy nó rất là bất công tại sao tôi làm từng này mà như thế này kia thì rất là rất là may mắn và thấy là cảm thấy rất là biết ơn sâu sắc của thầy thầy và tổ chức Quýt thì mới cho em những cái khái niệm là làm tâm thái làm chủ này tức là chủ động và chịu trách nhiệm trong công việc ấy thì trộn vía là cái mức lương của em thì nói thật là so với mọi người xã hội thì em thấy cũng chưa là gì nhưng mà ý là so với bản thân mình sau cách đây một năm ấy thì là có thể là có một cái 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 thành quả nhất định ạ. dạ Em xin chia sẻ xong rồi ạ Em cảm
0: ơn cô ạ à. có được cái tâm thái đó là thắng lớn ừ. Em
4: biết ơn cô và cả nhà Hồng Anh thấy
0: biết ơn cả nhà Đã giúp đỡ hoàng Anh giải thích cái câu hỏi Cho, à, cho Chị Trâm Phùng à, Đẹp xấu thì thì liên quan gì Đến công việc đó, Thì cái đợt đó là Anh làm Ở bộ phận dịch vụ khách hàng Thì cái anh giám đốc là người phỏng vấn và quyết định mức lương thì anh muốn là thứ nhất dịch vụ khách hàng thì của anh thì nhân viên phải đẹp, phải giỏi, phải xuất sắc nên nó là do cái quan niệm của anh về nhân sự nó khác với cái người giám đốc cũ nên là anh tuyển một loạt người mới vô và anh trả mức lương gọi là cao hơn hẳn một cái cái cái, cái lượt cũ luôn thì thì anh giải thích cái chị trâm cái 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 bối cảnh đó cũng như là cái đặc thù công việc để chị trâm hình dung là có những công việc có quan tâm đến ngoại hình mà có công việc là không dạ à,
11: kim quỳnh Chị dạ kim quỳnh dạ em biết ơn cô hoàng anh đã cho em phát biểu à, à em khi mà cô hoàng anh nói là trong khóa 9 mà trong trong khóa 8 em cũng có nghe cũng có cái bạn nói luôn có cái là bạn chia sẻ về hiện thực của bạn á rồi khóa 9 cũng có cho nên em cũng xin phép được chia sẻ hiện thực của em Trên góc độ về quan niệm tâm thái và chuyên môn đó cô Dạ dạ Thì thật ra trước khi đó Nói chung là em cũng có thời gian đi làm việc Cũng 15 năm rồi cô Đến đến bây giờ thì cũng hơn 15 năm rồi Thì em trước khi vào quýt Thì em không có cái quan niệm đầu tiên Em chưa biết cái quan niệm đầu tiên Nhưng mà cái quan niệm nhận việc Thì em có Và cái tâm thái thì em thấy em cũng có Và chuyên môn Thì trong cái hiện thực của em mất cô À, em mừng, em xin giới thiệu với cả nhà Mọi người thấy cái hình nền của em à? Em đang là th- học viên của Mentor 04 à. Em tên là Kim Quỳnh Thuộc nhà 122 à, Thì à, Khi mà mình có được quan niệm và tâm thái á, Thì em nhận ra rằng là Tự nhiên chuyên môn của mình á, Nó cũng thay đổi luôn cô Thì đó là hiện thực của em Đó là khi em bắt đầu bước chân ra trường á, Em học đó là uh, cử nhân Về ngoại ngữ Có nghĩa là về ngôn ngữ học Và văn chương Anh thì đó là cái ngành học của em nó là học ra để đi nói tiếng anh và để đi viết văn tiếng anh thôi cô nhưng mà thời điểm đó đó thì em có một cái tâm thái khi bây giờ em nghiệm lại thì em không biết tại sao em có cái điều này đó là tâm thái làm chủ cái cuộc đời của mình tại thời điểm đó thôi thì khi em hiểu cái chữ làm chủ cuộc đời tại thời điểm đó cái là em quan sát tất cả thời đó còn cho những cái cuốn báo mà uh, tuổi trẻ thanh niên mà có nhiều cái tờ quảng cáo cô xong yeah. có những cái tờ mà uh, tuyển dụng đó. nó rất là dày luôn á em cứ ba em báo là em cứ xin em cứ xin là ba cho con cái sốc đó đi. Thì khi đó em nhìn thì trên đó trên tờ báo nó có là khu cái khu cái khu vực đăng tin tuyển dụng và khu vực đăng tin những khóa học thì em mới nhìn đối chiếu qua lại coi cái ngành nghề nào và những cái cái chuyên môn nào đang được uh, quan tâm. Thì sau đó em phát hiện ra tại thời điểm của em là khoảng năm 2000 uh, em bắt đầu coi báo là từ năm uh, 1998 chín lúc đó học lớp 8 lớp 9 xuyên suốt cho tới khi em tốt nghiệp đại học luôn là năm 2007 thì em mới thấy rằng là cái nhu cầu mà học nhu cầu về quản trị kinh doanh và marketing rất là nhiều. Cho nên khi bắt đầu em bước chân vào trường đại học, em học về ngoại ngữ thì em đã đi học một cái bằng về quản trị marketing của Cambridge mà lúc đó là dạy tại Việt Nam và đi học rất là xa, nói chung cách xa nhà lắm xong sau đó là học thêm một cái um, bằng ngắn hạn 6 tháng về quản trị kinh doanh của khoa kinh tế uh, trường đại học quốc gia thì khi em tốt nghiệp uh, đại học đó, thì em có luôn là vừa cử nhân ngoại ngữ và vừa thêm hai cái bằng kia và tại thời điểm đó thì năm 2007 là cũng chưa có facebook này kia đâu ạ à. thì em uh, được tuyển dụng vào trong một cái công ty là về ô tô sản xuất ô tô là suzuki um, về mảng bốn bánh và tại thời điểm đó em một, một bạn sinh viên mới ra trường của cô mà lương lương mà gọi bằng đô là ơi mình thấy mình hay mình giỏi ghê luôn hồi đó em còn nhớ hoài luôn là em rất là mừng bởi vì lương lúc đó là 200 đô mà tỷ giá đô lúc đó là 16 sáu ngàn em nhớ hoài luôn xong khi mà em làm ở đó được hơn một năm thì số tiền em nhận về thu nhập đó, thì luôn luôn gấp um, ba uh, gấp uh, hai lần rưỡi xong số đó là bởi vì là cái tâm thái, bây giờ em mới nhận ra là, đó là tâm thái nhận việc và tâm thái làm chủ của cô. Khiến cho em là em có rất là nhiều cái em không có biết. Nhưng em được cái may mắn đó, là em có một cái người tiền bối. Mà cô nói là tiền bối là tiền đồ cô. Thì cái anh đó là một người Nhật. Nhưng mà anh lại học về triết học. Việt Nam có thể chơi đàn bầu Việt Nam và anh hướng dẫn cho em bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh theo kiểu người Nhật nói chuyện luôn thì em mới gia tăng được cái chuyên môn về ngoại ngữ và cả chuyên môn trong nghề nghiệp về quản trị kinh doanh và uh, marketing luôn. Uh, xong sau đó là hơn một năm sau thì uh, em được tuyển dụng và được em giống như em thu hút gọi là năng lực thu hút có một cái công việc mới uh, thì lương cơ bản ở công việc mới đó là gấp Đôi so với lại cái công việc mà em đang làm ở đây, thì lúc đó em chuyển ở một công ty mới là của bên tập đoàn Mercedes-Benz. Sau khi em chuyển mà Mercedes-Benz được một năm, thì em lại chuyển tiếp nữa. Thì trong cái lượt chuyển tiếp theo là em làm liên tục trong vòng 13 năm. Thì khi em tuyển vào công ty mới đó là một ngành rất là khác biệt so với trước đây, là làm về quản trị bệnh viện. Và tại thời điểm năm khoảng năm 2010, 2010 thì ở Việt Nam không có ngành quản trị bệnh viện và tại hiện đó chỉ có một cái bệnh viện tư duy nhất rất là lớn, lúc đó là FV. Thì lúc đó là em là một trong những thành viên xa, thành viên uh, gọi là quản trị đầu tiên uh, của Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Cho nên em hôm bữa cô có nhắc tới Bệnh viện Hạnh Phúc đó, em rất ống áp trái tim. Bởi vì từng cái thùng rác, uh, từng cái tấm rèm, từng cái tấm ra thì là sự chọn lựa và mình mua sắm ngay từ ban đầu những điều tốt nhất dành cho bà mẹ và cho em tại nơi đó. À, thì khi em vào cô vị trí của em á, chỉ cái tên gọi vị trí đó là trợ lý cho giám đốc điều hành. À, người giám đốc điều hành đó chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi và cô đó rất là giỏi. Sau này cô trở thành là tổng giám đốc tập đoàn hoàng mỹ ở năm 38 tuổi, rất là bằng tuổi em bây giờ là cô trở thành tổng giám đốc tập đoàn hoàng mỹ thì khi em đi làm thì cái vai trò trợ lý tại thời điểm đó cũng không có nhiều định nghĩa về vai trò trợ lý trợ lý thì được hiểu như thư ký vậy đó. nhưng mà cái người người gọi là người sếp của em á sếp của em lúc đó thì cái chị đó nói rằng à, em không phải là secretary là trợ lý mà em là personal assistant cho vị trí là managing director thì à, em làm đúng cái tâm thái đó luôn có nghĩa rằng là à, Em cảm thấy em rất vui vẻ và em ước gì một ngày có 48 tiếng để em làm tất cả những cái việc mà um, mình được hiện diện ở nơi đó. Bởi vì lúc đó em có t- em, em suy nghĩ vậy thôi là nè, mình nhỏ như thế này mà mình được vô làm việc với tất cả những bác sĩ đầu ngành, mình được làm việc với tất cả những cái chuyên gia từ Singapore qua như vậy. Và hoàn toàn tất cả những chuyên gia ở Singapore từ chăm sóc khách hàng cho tới tài chính, cho tới nhân sự, cho tới housekeeping, cho tới kitchen, tất cả mọi thứ luôn. Là em là người tiếp đó họ tại Việt Nam. Em là người tham gia trong những cái, cái buổi mà ăn tối. cô Ăn tối hoặc ăn trưa hoặc nói chuyện. Đồng hành chung với lại cái người, người sếp của em lúc đó. Và một cách vô thức trong tiềm thức luôn là những gì mà những cái, cái gọi là bậc trí tuệ đỉnh cao và bậc kinh nghiệm của họ như vậy cái mình hấp thu hết. Mình hấp thu toàn bộ luôn lúc đó. Mình giống như tấm mọt biển gì đó. Và sau đó là bất cứ việc gì em cũng làm hết. Nói em đi mua đồ, em cũng đi mua đồ. Nói em tham dự phỏng vấn, làm thư offer em cũng làm nói em á là lên kế hoạch không phải lên kế hoạch chứ mà lập một số cái bản chi tiêu thôi cho cho một số cái việc trong trong công ty em cũng làm em không từ chối bất cứ một cái công việc gì hết sau này em chỉ thấy có một cái trở ngại lớn của em là vấn đề lập về lập về budget có nghĩa là ngân sách và cái quản trị ngân sách thôi thì cái đó là phần yếu nhất tại vì em bị một cái rào cảm như trời ơi tôi là dân văn chương mà sao tôi làm được tài chính nhưng sau này nhờ cái người giám đốc tài chính Mà anh này rất có kinh nghiệm kinh nghiệm rất là nhiều nữa Và cả một cái chuyên gia về tài chính ở Singapore Chuyên về mảng bệnh viện luôn Là dạy cho anh này Nhưng mà em được tham dự trong những cái buổi họp đó Bởi vì em đang là trợ lý cá nhân Thì sau đó là em hóp thu hết luôn cô Cho nên khi mà cô nói về cái việc Và nhận việc là phi vật chất Và vật chất tâm thái Làm chủ em vui bao dung trong trọng biết ơn Thì thật sự bây giờ em nhìn lại Em rất là biết ơn Hai cái người sếp đó của em và họ chưa bao giờ mà tiếc về vấn đề là cho em đi học hay là tiếc về vấn đề là cho em tham gia trong tất cả những dự án. Cũng có một khoảng thời gian mà em đã gọi là tạm dừng lại trong 6 tháng. Không phải bởi vì em có thai sản. Tại vì thời điểm đó em cũng chưa có có, có gia đình luôn. Bởi vì em thấy quá stress và em nói là tại sao mọi người lại dồn cho mình quá nhiều và cái tâm oán hận của cô nó tăng lên rất là cao. Nhưng mà sau đó thì Um, em có nhận được một cái lời mời, một cái lá thư, một cái email mà Đến bây giờ em vẫn còn giữ vào năm 2016 Thì cái người này mới nói với em là Chỉ khi uh, mình có kỳ vọng vào một ai đó Thì sẽ tạo áp lực để tạo kim cương uh, Cho nên đó là sự um, gián đoạn của em uh, Khiến cho mọi người rất là nhớ Và bất cứ sự quay về của em, bất cứ khi nào Cũng làm cho các anh chị rất là vui mừng Cho nên là em lại quay lại và tiếp tục làm tiếp Và gắn bó với bệnh viện hơn 13 năm cho đến lần cuối cùng em rời khỏi bệnh viện cách đây 3 năm. Thì lần đó là em lại tiếp tục thu hút thêm nữa là cái người đối tác của bệnh viện suốt 13 năm vừa qua là làm về tế bào gốc cho trẻ em. Thì cái người này họ cũng tới, họ offer công việc chị em em chưa bao giờ biết đi kiếm việc. là Và đến hiện tại khi em đang làm một công việc nữa là em là đại diện cho quỹ đầu tư của Singapore tại Việt Nam thì họ cũng là người đi hát hênh em trong vòng 2 năm. Thì em mới đồng ý làm việc với họ. Cho nên thật sự em thấy cái tâm thái làm chủ, và cái quan điểm là nhận việc và mình tập trung vào giá trị phi vật chất đó, khi mình còn có thể tập trung rất nhiều. Tại vì hiện tại bây giờ thì nó cũng hơi khó bởi vì em có gia đình, đó, um, có có con, phải nuôi con nên nói là bây giờ tập trung phi vật chất thì cũng hơi khó. Mình phải biết cân đối khi nào mình um, đưa cái phi vật chất lên cao hay khi nào mình đưa cái vật chất lên cao. Nên em rất là biết ơn tổng nghiệp của mình đó, đã cho mình ở cái khoảng thời gian mà còn trẻ khi chưa có nhiều cái nhu cầu tiêu xài lắm á thì mình đã có được cái công việc để mình có được cái phi vật chất rất là nhiều. Và sau đó khi được học mentor 4 với các anh chị ở đây, thì em thấy cái tuyên bố đầu tiên của mentor 4, đó, nó khiến em cảm động vô cùng đó là tôi là người có giá trị. Khi mình xây dựng được mình là người có giá trị, thì chắc chắn cái người mà biết tận dụng giá trị của mình họ sẽ tới, và họ sẽ chuyển đổi cái giá trị phi vật chất của mình thành vật chất cho phía mình. Dạ, em biết ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Ví dụ uh,
0: Kim Quỳnh. Nói chung cái cái chi tiết Quỳnh đưa ra cũng rất là hay thì trong những năm đầu đời đi làm chưa cần tập trung quá nhiều vào thu nhập mà tập trung làm sao để mà cái giá trị của mình và cái năng lực của mình phát triển nhanh nhất có thể tại đó là, là cơ hội vàng bởi vì mình chưa có gánh vác trách nhiệm đối với gia đình, chưa có con thì lúc đó mình tập trung vào nâng cao cái giá trị bản thân thì có phải rằng là những cái đoạn đường sau đó mình đi nó rất là thuận lợi đúng không những ai mà đã có kinh nghiệm đi làm và đã thành công thì nhìn lại họ đều thấy nó là như vậy còn mình cứ tèn 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 thì nó nó trong đến khi có chồng có con mà mình chưa có làm chủ được công việc và tài chính thì nó rất là khó nó có rất là khó để bật còn chị thì chị đi vô danh chủ hơn Chị học cho nó khỏe <cười> làm chủ cuộc đời À, làm chủ nội tâm, làm chủ sức khỏe Làm chủ mối quan hệ, làm chủ tài chính Làm chủ kinh doanh Và khi đi vô đó là đã, đã đã có hệ thống mạng lưới mối quan hệ rồi. Mình không đủ lực để mà mình làm một mình Thì mình cũng sẽ cộng sinh với một người nào đó Rồi sau đó mình đủ lực mình bước ra mình làm sao
6: <cười>
0: Biết à, ơn uh, Kim Quỳnh Dạ biết ơn cô em xin phép
11: tắt mic
0: Dạ à? yeah. Thì tất cả những người mà đã trải qua thì nghiệm lại sẽ thấy rằng là oh, thật ra thì để có cái năng lực thu hút tài chính thì nó đơn giản hơn những cái gì mà mình có thể hình dung rất là nhiều. À, tâm thái, quan niệm sẽ quyết định tâm thái, mà tâm thái sẽ quyết định năng lực. Quan niệm sẽ quyết định tâm thái. Quan niệm là thông tin, cả nhà, Thâm, t- tâm thái là năng lượng và năng lực là vật chất thì quan niệm sẽ quyết định tâm thái và tâm thái sẽ quyết định năng lực. Nên để mà mình có năng lực tốt đó, nó cực kỳ đơn giản. Chỉ cần mình có quan niệm chọn tâm thái đúng thì năng lực của mình kiểu gì nó cũng ngon. Thì à, cuối cùng của cái năng lực thu tài chính đó, thì anh muốn chia sẻ với cả nhà một cái cụm từ đó là mình cần bám chấp vào công cụ mình cần bám chấp vào công cụ. Mình có quan niệm chuẩn, có tâm thái đúng. Nhưng mình không bám chấp vào công cụ thì mình đâu có cái công cụ nào để tạo lập giá trị đâu. Đúng không cả nhà? Vậy khi mình đang có một việc làm vậy có phải là mình có công cụ tạo giá trị đúng không cả nhà? Hoặc là mình có một cái xe nước mía thôi. Thì xe nước mía có phải là công cụ tạo lập giá trị không ạ? À? Hay mình có một cái, cái hàng ăn thôi. Thì hàng ăn quan sát nha. Nhà mình... Thấy tất cả những cái cơ sở mà bán đồ ăn á. Mà nổi tiếng mà mà họ họ có được rất là nhiều tiền á. Thì anh thấy là họ có một đặc điểm chung. Là họ đã ở đó từ rất là lâu rồi. Nó giống như trồng cây vậy đó cả nhà. Họ thấy nhiều khi có nhiều người cứ mở ra được mấy bữa cái nghỉ. Mở ra được mấy bữa cái nghỉ. Xoay qua xoay lại làm cái này được mấy bữa cái nghỉ. Nhưng mà anh quan sát nha những cái hàng anh á. Ví dụ như là phở hòa, Pasteur đi chẳng hạn. Thì theo nhiều Anh biết là tất cả các con cái của họ hình như là đi du học hết. Nói chung là họ có một cái hiện thực tài chính rất là xịn luôn. Thì họ đã ở đó không biết là bao nhiêu năm rồi. À, ở đối diện công viên Lê Văn Tám có một cái xe đẩy gọi bò thôi cả nhà. À, do hồi đó là Anh có làm việc ở cái cơ sở ngay tại đó. À, cái cô đó là, cô, cô đã ở đó hình như là hơn 40 năm rồi. Và cô có nguyên một cái, cái, cái nhà và một cái xưởng sản xuất. Để mà bán cái xe đẩy đó cả nhà là mấy chục người làm cả ngày mới đủ để cho cô bán một buổi tối, mỗi tối. Và tất cả các con của cô đều đi du học hết rồi. Và tài sản bất động sản của cô có rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình sẽ thấy cô là mặc áo vào ba, mặc cái quần đen và cứ bán gọi bò suốt ngày như vậy đó. Từ từ 3 giờ chiều cho đến 11, 12 giờ đêm gì đó. Rồi à, ở, ở một cái hẻm mà đường Phú Nhận có một cái quán cà phê vợt cũng ở đó hơn ba mươi năm rồi và họ bán là hai mươi bốn giờ mỗi ngày trong suốt một năm họ chỉ nghỉ đúng một tiếng để cúng giao thừa thôi thì nhiều lắm nhà mình quan sát ở sài gòn những cái cửa hàng ăn như vậy nhiều lắm thì thì nhìn họ rất là bình dân nha nhưng mà cái chị à, tất nhiên là họ chưa được học về chất lượng cuộc sống hay là à, giàu tần diện ở đây chị đang nói duy nhất là về tài chính thôi thì cái chị mà bán quần áo khi mà ăn tới đó anh mua chị nói là trời ơi nhìn họ như vậy đó. Chứ còn họ mua nhà hết cái dãy này rồi. Họ mua nhà hết cái dãy đó phố đó luôn rồi. Là nhà của họ hết á. Thì 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 mình quan sát là là thật ra thì chỉ cần bám chấp vào công cụ tạo lập giá trị và rất là dụng tâm thôi. Thì nhà mình có hình dung đi ha. Nấu phở bán ngày hôm nay nấu ngày mai nấu tuần sau nấu tháng sau nấu năm sau nấu hàng năm nấu mà đều có cai gen thì theo như cả nhà là có khách và có khách hàng thân thiết không ạ? Có khách và đều có khách hàng thân thiết đúng không ạ? hoặc mình mở một cái quán hàng ăn mà mình bỏ một số tiền nhỏ để mình đi học cái công thức nấu cái món đó mà mình không 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 học mà mình nấu nó không ngon thì làm sao mà mình bán được? nấu ngon chưa chắc là đã bán được còn đây nấu còn không ngon nữa. Thì tóm lại là mình làm cái gì đó không biết Nhưng bắt buộc là mình phải bám chấp vào một công cụ tạo lập giá trị Thì nó mới tạo ra dòng tiền Mình quan sát ở quê nha hoàng Anh đi về quê, hoàng Anh quan sát là Ở quê này họ làm gì để họ sống nhỉ Ở quê này họ làm gì để họ sống nhỉ Thì mình có để ý là những người buôn bán nè Những người kinh doanh nè Những người làm nghề nè Ví dụ như làm giò trả hay gì đó là họ có cái đời sống vật chất rất là đủ đầy đúng không Tại vì cái dòng tiền của họ nó đều đều và nó quay nó quay liên tục Còn nếu như mà mình trồng lúa là 6 tháng một năm mình mới có tiền một lần cây à, gen cây là luôn luôn tốt hơn mỗi ngày 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 hôm nay thì tốt hơn ngày hôm qua ngày mai thì tốt hơn ngày hôm nay rồi Ví dụ như bản thân của Hằng Anh đi đang bám chấp vào công cụ tạo lập giá trị là lớp học tài chính có phải là một công cụ tạo lập giá trị đúng không cả nhà hay là lớp học yêu thương là một công cụ tạo lập giá trị thì vậy thì hiện nay mình đang bám chấp vào công cụ tạo lập giá trị là cái gì ví dụ như có những bạn là không có việc gì làm hết rảnh không có biết làm cái gì hết trơn thì mới đến tâm y dung để học về cái nghề chăm sóc da và chăm sóc sức khỏe. Và sau đó về nhà là bám chấp vào cái công cụ đó để mà tạo lập giá trị và thu hút tài chính. Chị chị Hương muốn chia sẻ ở chỗ này một à?
3: Chút là, à? Một chút ạ. Yeah. Phạm Hương xin chào cô. Biết ơn cô đã cho Phạm Hương chia sẻ. Phạm Hương xin chào cô bác anh chị trên Zoom. Thì qua cái phần bám chấp và vào công cụ tạo lập giá trị thì Phạm Hương có chia sẻ một phần nhỏ nhỏ như này thì thì không biết là có đúng, có sai nhưng mà đấy là cái cái mà Phạm Hương tự ra quyết định cho mình đấy. Tức là Phạm Hương có một cái công việc, có một cái vị trí kinh doanh và cái mặt bằng cũng tầm khoảng 300 mét vuông. Thì trong đó là vị trí, đầu tiên Hương khởi điểm là một quán cà phê thì bán hàng rất là đông khách và tốt. Thế thì khi thu nhập tăng lên thì Hương thêm, đó là ăn sáng và karaoke. Thế thì cái quán cà phê, trong quán cà phê đó thì hàng ngày Hương vẫn tiêu thụ được cả bia, cả rượu. Thế thì tức là phải mất mười mấy năm Hương cũng không nhận ra điều đó. Thế nhưng đến một ngày Hương có nhận ra đó là những khách hàng đến nhà Hương ý, thì uống cà phê hoặc là uống các uh, sinh tố thì rất là tốt cho sức khỏe. Thế và Hương cũng dụng tâm mà Hương làm những cốc sinh tố và cốc cà phê rất là ngon. Và đến bây giờ Hương nghỉ rồi khách hàng vẫn nhớ. Thế nhưng mà có một cái điều đó là ảnh hưởng đến sức khỏe đó là cái điếu thuốc lá thì chính khách hàng cũng là người hút và phạm hương cũng là người người uh, trực tiếp để ngửi những mùi thuốc lá đó thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và một cái bài học cho hương nhận thấy đó là cái bài học mà ông xã hương uống rượu đấy mà mỗi lần say xỉn đấy thì về hương rất là buồn và và lo lắng về sức khỏe cho ông xã thì hương nhận ra là những người khách hàng của hương sẽ ảnh hưởng như thế và vậy thế thì khi mà nhìn thấy ảnh hưởng như vậy thì hương quyết định quyết định ra quyết định cho mình sẽ không làm việc đó nữa và hương ngừng luôn thì đó mà cũng là gần 25 mươi cô ạ thế và rất là vâng rất là khách rất là ủng hộ hương thế thì đấy thì hương ra quyết định hương nghỉ chỉ vì lý do đấy là hương không thấy cái thứ nhất là không tạo được đồng tiền cho những người làm cho hương ví dụ như là chỉ có lương ấn định từng đấy thôi chẳng hạn 3 triệu hoặc 4 triệu một tháng chẳng hạn thế không giúp được các bạn ấy phát triển nhiều hơn Mặc dù bản thân Hương cũng rất là mong muốn nhưng vì bản thân Hương vẫn chỉ eo hẹp trong cái phạm vi đấy. Hương không có cơ hội để giúp các cháu hoặc các em hoặc là giúp chính bản thân mình học phát triển bản thân. Ví dụ như là thời gian nó dành vào công việc quá nhiều. đấy Thì Hương khát khao, trước tiên là khát khao phát triển bản thân và khát khao là thay đổi môi trường, kinh doanh là không không để cho những người khác ảnh hưởng về cái giá trị mình kinh doanh để ảnh hưởng đến sức khỏe của họ nữa. Thế thì cái đấy, với cái mà cô đang đang chia sẻ đây Thì Hương quyết định nghỉ Thì theo cô, cái quyết định của Hương thì Là à, theo tự suy nghĩ của Hương hay là Nói chung mặt bằng chung là như thế là đúng ạ Bởi vì Hương chỉ nhìn thấy là cái rượu bia và cái thuốc lá đấy
0: cô à, Như thế này thì chị Hương Khi mà mình à, kinh doanh, ấy, mình có rất là nhiều lựa chọn thì mình đã có một cái hệ quy chiếu là làm cho người khác vui vẻ là có phước báu. cụ thể ở đây là phước về tài chính thì cái công việc của chị á là có một số cái sản phẩm dịch vụ là làm cho người khác vui vẻ trong ngắn hạn nhưng mà dài hạn là nó không tốt tại vì nên nó không có nó không có lành đó chị thì 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 về ngắn hạn có thể là mình thấy nó tốt nhưng mà về dài hạn thì nó không tốt mà qua câu chuyện của chị là chị cũng thấy luôn rồi mà chị cũng thấy luôn rồi nên là mình 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 được quyền lựa chọn có rất là nhiều cách để thu hút tài chính mình sẽ chọn cái nào mà nó vừa tốt ngắn hạn và nó vừa tốt dài hạn thậm chí là ngắn hạn có thể là nó không tốt lắm nhưng mà dài hạn nó tốt hơn nó vẫn tốt hơn là ngắn hạn thì nó tốt mà dài hạn thì nó không tốt đúng không ạ à? thì thật ra nếu mà nói về tốt hay xấu thì nó chỉ là tầm nhìn ngắn hạn hay dài hạn thôi chứ nó cũng chẳng có khái niệm là tốt hay xấu dạ.
3: khi hương nhận ra cái sức khỏe của mọi người đấy thì hương quyết định là nghỉ và ngừng nghỉ và lựa lựa chọn là phương pháp kinh doanh cho mình tốt hơn và 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 sẽ có giá trị với cộng đồng hơn thế thì hiện tại cái mặt bằng hương cho thuê thì bây giờ là họ lại cũng lại kinh doanh à, dịch vụ về ăn uống bia hơi có những nước Hương cũng đang cũng trong tâm cũng mong muốn là có một môi trường đó đó nào thuê để dạy học hoặc là
5: làm à, cái gì cái đó Cái này à, lúc
0: mà cùng... em đi thuê nhà chị chị Hương, lúc mà dạ. em đi thuê nhà có rất là nhiều chủ nhà họ rất là rõ về mặt quan điểm này Họ chỉ cho thuê những cái ngành kinh doanh này 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 này, này, này thôi Còn cái dạ. khác là không cho thuê Thì dạ. cái đấy cuối cùng nó cũng là quyền lựa chọn của mình Vâng
3: Phạm Hương biết ơn cô và cái tâm mong cầu đó là kinh doanh đến làm sao mà lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Thì hiện nay Hương đã có công cụ và Hương cũng uh, qua bài học của cô là Hương nhìn thấy uh, cái tương lai của mình và cái cái điều mà mình mong nó tốt đẹp, nó sẽ đúng với cái con người mình mong muốn ấy cô. Hương yeah. quyết định nghỉ là cũng cũng bị ảnh hưởng đến về ví dụ như là ông xã hoặc là những người bạn ấy kể cả ngày hôm nay cũng có người thắc mắc là tại sao một quyết định tốt như à, một cái cơ sở kinh doanh tốt thế mà sao chị lại không lựa chọn hay là không kinh doanh nhưng mà hương lương có câu trả lời rất tự tin là hương sẽ làm những việc nào mà mà để mà lợi mình nhưng phải lợi người khác chứ không phải là chỉ lợi mỗi một mình mình ấy. biết ơn cô bài hôm nay hương thật sự là <cười> có thêm phần tự tin ạ
0: yeah, biết ơn chị hương đã chia sẻ Dạ, vâng. chỉ số thông minh tài chính thì hôm nay mình là cô biết ơn cả nhà. Dạ. Mình à, ngày mai mình sẽ tiếp tục là chỉ số thông minh tài chính thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cả nhà ha. Thì à, cái bài Excel á thì sáng mai anh sẽ nói nhắn với ban tổ chức gọi cho nhà mình và nhà mình dụng tâm làm cái họ anh đặt tên là hoạt định tài chính trọng đời rõ ràng là sức mạnh mình muốn đi đến một cái điểm đích đến. Thì mình cần phải biết là mình đang ở đâu và những điểm đến trên con đường để mình đi là như thế nào. À, nó là một cái việc rất là quan trọng đối với cái tương lai tài chính của mình. Và hiện thực tài chính của mình. Nên là nhà mình giúp đỡ hoàng Anh là mình dụng tâm làm nhé. Dạ, biết ơn cả nhà lắm lắm vì đã dành thời gian cho hoàng Anh và cả nhà tối nay. hoàng Anh mở mic cho cả nhà Chúc cả nhà ngủ ngon. Tối mai chúng ta lại gặp nhau. Em... À? cô bác